0: Bom pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast do seminário, mais um TeologiCast. E hoje vou conversar com o professor Marcelo Meirelles. da aula lá de Geografia Bíblica, de Arqueologia Bíblica, Arqueologia Bíblica, Bíblica é... Gestão Eclesiástica. A gestão Eclesiástica, eu ia falar Direito Eclesiástico. Direito Eclesiástico. Eu tô... estou eclesi... com Direito porque não, a... a gente está gravando no EAD. Estou sempre falando eu sou do advogado, do que eu sou adorado,
1: não é? <risos> Bom, Legal.
0: e aí, quer se apresentar?
1: Tudo bem. É, bom, meu nome é Marcelo Meirelles. É, eu estou no seminário já quase 10 anos. Já. Caramba! Faz tempo já, eu né? Sou rápido o tempo. Foi rápido, né? É, nós, é, eu acabei de me formar um ano antes de me formar. Eu já comecei a dar aula como monitor, né? Com, com o pastor Adair. É, ele que me introduziu lá na parte de... de, 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 de como professor, né? É, lecionando e... É, eu acabei dando o semestre inteiro lá e ele falou, não, não, to você toma conta aqui. <risos> Então, eu dei um semestre de aula e aí já comecei dando aula de gestão eclesiástica, Não né? Era administração eclesiástica antes, né? Eu dei uma é. mudada no nome lá.
0: Então, cê, é, quem te colocou para dar aula no seminário foi o Dair?
1: Foi o Dair, né? Eu acabei de me formar, não tinha nem me formado, eu estava quase praticamente no último ano, ele, ele já colocou para dar aula, foi Poxa, tão bom. Que legal.
0: Porque geralmente a gente conversa com o pessoal e o pessoal é. sempre era o doutor Paulo, passando é. ideias alguém que...
1: Não, foi o Dair, o Daír, o Dair que me que me colocou lá. Ah, poxa, é, legal. Mas, daí você, foi meu padrinho. Você já
0: estava estudando no seminário? quando Já estava
1: você... tava me formando. Já estava no finalzinho me formando, aí ele ele, ele me chamou lá para dar aula.
0: Poxa, legal. E ele colocou você para dar aula de gestão eclesiástica, é, porque ele, ele sabia que você já era do ramo de empresas, executivo? É,
1: eu tô, eu, na verdade, assim, eu comecei, eu eu, eu sou de, na verdade, eu sou de ciências exatas. Eu comecei com ciências exatas, fiz engenharia química. E trabalhei é, 18 anos numa, numa multinacional que foi sendo vendida, né, pelo, E aí acabei trabalhando em quatro empresas diferentes, né? Uhum. E aí eu peguei uma experiência grande. A gente, eu morei no interior de São Paulo, viajava a América Latina inteira, né, era, era responsável pela América Latina. Garantos. Depois, quando foi sendo comprado, aí eu fui responsável pela operação mundial de algumas linhas de produto é, da empresa, das empresas novas lá. E aí, naquela época, eu falei assim, puxa vida, eu tenho uma tendência, um amigo meu que trabalhava comigo e eu disse puxa, a gente tem uma tendência a ter uma empresa própria. né
2: uhum.
1: E aí nós começamos a estudar administração de empresas, comecei a fazer um mestrado na PUC. Né? E, e aí eu, eu continuei, depois ele... Uh, começamos uma... Uh, praticamente a gente começou a empresa, né uh, começamos colocamos um terreno enorme, 3 mil metros para construir uma fábrica e tal... E aí, no final, ele falou, olha, Marcelo, eu não... meu negócio é ser presidente da empresa que a gente trabalha, então não, não dá, eu não quero, então fica você. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi demissão, depois de dois anos pedi demissão e eu comecei uma empresa própria. Eu tinha feito, até pelo fato de trabalhar na, naquela empresa na área de marketing, eu fiz marketing, fiz SPM, SPM não existia, era no... Era um barraco, assim, a SPM <risos> na época, né? Hoje é uma potência, né? E aí eu fiz a SPM depois uh, comecei a trabalhar é, com, um, é, com uma empresa própria de produtos de limpeza. Uhum. E aí uh, nós começamos a ter... Uh, eu havia pedido demissão, tava, era executivo e tal, e comecei com a minha esposa, a Cláudia. E aí a gente começou a ter problemas sérios na área financeira e... Aí eu fui provado realmente é, por Deus, né? Eu nasci... A minha origem é humilde. Eu nasci na, onde é a Cracolândia hoje, né? Sim. E minha mãe, é, quando ficou grávida, meu pai falou, ah, eu estou indo embora. E foi Nossa. embora e ele olha eu fui rejeitado no útero na verdade né? é. minha mãe tomou conta sozinha eu vivi nessa nesse meio aí durante 22 anos né uhum. e não era evangélico na época era tudo menos <risos> estudava <risos> em colégio de Padre mas era tudo né que era, que, que, que vinha a gente era né é. E aí acabou e, mas Deus tinha um propósito desde aí né é, aí eu me formei tirei minha mãe de lá a gente foi morar na aclimação tal e aí comecei a minha vida profissional Morei no interior de São Paulo, morei em outros lugares também, e, e aí acabei ficando experiente. Eu falei, bom, eu vou começar a empresa bem. né uhum. E aí, no final, acabou não, não, não sendo assim dessa forma. Na época, eu, 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 eu me converti nessa época. Foi em 1996, 97 aí uhum. me converti. Aí a Cláudia e eu passamos por dificuldades muito grandes né a gente nosso apartamento foi leiloado foi uma, um problema tava e, nessa nesse, nesse processo nesse de início proce da empresa de início da empresa uhum. e complicado puxa a gente é, assim só deus, deus não deixou faltar alimento na nossa mesa né
2: uhum.
1: e e aí na época eu falei assim puxa a vida aqui que eu faço né e começamos a trabalhar a trabalhar e de repente eu fui num curso olha que louco aí. eu fui num curso de uh, de produtos de limpeza, que era, era... O Sebrae tinha começado uma parceria com a USP, né? Uhum. E foi o primeiro, fui no primeiro curso de produtos de limpeza. Aí cheguei, entrei, os professores da USP, um, de, um da área de polímero, outros da área de não sei o que. Cara não, eles começaram a dar aula e os alunos começaram a se revoltar com os caras. Aí, no <risos> intervalo, eu falei, cara, você não está indo bem, né? Ele falou, putz, não, não sou, sou, eu sou de uma área que não tem nada a ver com isso, esse aqui também, a gente tem áreas <risos> diferentes, né? ele falou, o pessoal falou dá aula aí para gente eu falei cara tudo bem eu já dava aula antes né para outras coisas eu falei mas meu eu, eu, então também não pode cobrar minha o meu, meu ingresso aqui né? <risos> aí eu dei aula a Usp me contratou eu fiquei durante três anos dando aula e, e, eu, e eu assim eu não queria porque quando quando eles me chamaram eu disse não eu vou, não vou dar aula para concorrente né uhum. É, mas o pessoal falou, mas são micro e pequenas empresas, você fez a sua, sua dissertação de mestrado em cima de micro e pequena empresa tal. Eu falei, não, mas não vou ajudar o concorrente, né? Aí eu orei e Deus falou assim, vai lá que eu, eu quero você lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, né? E dei três anos de aula para concorrente, né? E ajudamos, <risos> ajudei muita gente que estava que com problemas sérios, os caras não tinham conhecimento nenhum, tinha cara que tava Da, da mesma forma que eu estive, né? ele tava também. Uhum. isso eu Com isso eu consegui uhum. eu, algum subsídio, porque o Sebrae pagava bem, né e aí conseguimos algum subsídio, aí a empresa foi crescendo, tudo. E eu fiz cosmética depois, porque eles disseram, oh, dá aula de cosmetologia para gente. Aí eu fiz cosmética também, <risos> cosmetologia. Né? E aí comecei depois, comecei a, o Seminário Teológico Batista Nacional... É, fiquei lá os, os quatro anos Depois uhum. aí comecei a dar aula Aí fiz integralização lá na metodista E aí tô até hoje aí dando aula aí pro pessoal
0: Cara, já são então dez é, anos dando aula
1: São dez anos E aí chegou Caramba. um momento que eu, eu, eu trabalhei muito com lavanderias, né? Não. E aí eu orei a Deus e, eu, e o senhor sinalizou que eu tinha que contribuir com o mercado de lavanderias uhum. né? De uma outra forma Aí eu falei, puxa vida, eu sempre quis fazer um doutorado, né? e fiz um doutorado na USP é, com foco em micro e pequenas lavanderias era é um, é um trabalho inédito o primeiro que eu fiz quando eu fiz dissertação também não tinha não, eu busquei no, no, nos bancos de dados não tinha sobre o Poxa, micro legal. e pequeno empresário químico né e esse uhum. hoje foi sobre o, o segmento de lavanderias até hoje eu estou usando a tese vai ter os todos os, os congressos que tem aí eles são baseados na, na tese de doutorado então era um, foi uma contribuição aí o o segmento aí hoje que legal é, hoje. e aí então hoje hoje está eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando era executivo viu falar né <risos> aí hoje estou na associação brasileira de lavanderias na, numa da diretoria de marketing lá com o pessoal uhum. e agora nós estamos disputando uma chapa lá na Ciesp na Fiesp para para zona leste chapa 2, para como conselheiro lá da da Fiesp também ajudando e na igreja eu tenho cinco ministérios o meu, o meu ministério é de ensino né então tem eu, eu, eu dividi o ministério em cinco partes aí né uhum. uma é, na área de, de, de ensino mesmo ensino bíblico né ebd o segundo, na área de disciplinas que são meio é, diferentes aí, né? Então, geografia bíblica, arqueologia, ah, tudo isso, levando né? Levando
0: um pouquinho de seminário para a igreja. Seminário para a igreja.
1: E aí, o é terceiro, que é um dos ministérios principais, hum. é com micro e pequeno empresários cristãos. A gente vai montar um ministério forte para isso. Eu é preciso ter um pouco mais de tempo para isso, mas uhum. eu quero montar um ministério bem forte com micro e pequenos empresários cristãos, né? Ah, pode ser o médio, não, só o micro e pequeno, né? Que ele <risos> tem uma realidade diferente. Esse é o outro ministério. Uhum. Depois a parte de usos e costumes, né? Eu dei um foco em gastronomia bíblica, né? A gente dá aula de gastronomia bíblica e agora minha filha me ajuda. Nós damos aula de gastronomia medieval, né? Que é na época Oxe, da legal. história da igreja, né? Então trabalho em cima disso. E na área de gestão. É, nós estamos assim eu acho uma coisa então eu acho que o jovem hoje ele tá meio desorientado ele não tem um plano de vida né Sim. então tem um dos Ministérios chamado de planejamento estratégico pessoal Cristão uhum. né então nós queremos falar com os jovens que estão começando até com o cara que já tá já é mais velho e não sabe onde ir na vida né tem tem um um ministério em cima disso. E o último é o Ministério de Finanças Pessoais e Familiares. Como a gente sofreu muito né e, e eu acabei dando uma especializada na área de finanças também, aí nós estamos... Então são cinco ministérios, todos na área de ensino, né? O ministério, é, né? Caramba. É tudo tudo, tudo ensino.
0: É, e esses ministérios se desenvolvem todos dentro da sua igreja?
1: Dentro da igreja. Eu eu tô agora mudei de igreja, né? tô, porque a igreja abriu para cinco, para esses cinco ministérios. Eles têm um uma, a igreja Batista de Perdizes tem uma tem uma um, um é como se fosse um, um ministério grande, né? Chamado Instituto Perdizes e esse Instituto Perdizes ele ele abriu Consegue absorver todos os cinco ministérios. Né? Ah, poxa, legal. É, começou a pandemia, eu comecei na igreja, mas começou a pandemia, mas eu ainda consegui <risos> dar um curso de, de, de gastronomia bíblica, uhum. e eu, eu ajudo na EBD uh, todo domingo, né? Então por enquanto nisso. Mas depois nós vamos expandir para os outros três ministérios aí que faltam.
0: Poxa, legal. Dá legal. uma palhinha assim de como que é esse ministério de micro e pequenos empresários então, cristãos. Então, a
1: ideia é assim, o, o micro e pequeno empresário cristão ele sofre todos os dias por duas coisas. Uma coisa é por, pelo conhecimento, né, da, de como ser empresário e, e, e todas as áreas de do empresariado, né. Então uhum. uh, você tem a área financeira, recursos humanos, depois produção e, e, e comercialização e etc, né. E ele tem pouca noção disso e, a, e e por que cristão, né? Porque tem decisões que você tem que tomar lá que são decisões éticas. Sim. E essas decisões éticas o pessoal às vezes dá uma uma titubeada, porque está naquele né, uhum. dilema entre faça a empresa crescer e dou uma erradinha
2: aqui né? <risos>
1: ou não. né Então, a nossa pregação é sempre que não. Né? Então, uhum. é que o senhor é dono da sua empresa. Né? Essa, esse é o foco principal. Uhum. E aí a gente vai dividir isso em módulos. né E vamos falar no coração do cara. Né? Que ele, esses, é, o micro e pequeno empresário cristão, quando passa por turbulência, ele não dorme. Ele... E ele fica nessa dicotomia, não sabe. Eu falo, puxa vida, será que eu posso tomar essa decisão? Será que é cristão isso ou não? Ou será que né, isso é bíblico ou não? Então, nós queremos trabalhar em cima disso, com eventos, com tudo. Um negócio bem, bem legal. E trabalhar também na área de empreendedorismo mesmo. Né? Uhum. É, para que as pessoas comecem a, a fazer um planejamento estratégico é, decente para o seu, seu, seu negócio. Comece a trabalhar em cima da área financeira, contábil e seja bem ajustado com isso, né? Ele tem que, ele tem que ter todo esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, tem que entregar a empresa ao senhor, né? Então, Sim. Não é dele a empresa,
0: né? É, então, é, é legal porque, assim, é uma coisa que a gente não, não, não vê no lugar Não vê, é. Eu trabalho é? muito em nicho, né? Uhum. As, as
1: empresas, nossas empresas, tem duas empresas, Planeta Azul e Planeta Eco, elas trabalham muito em nicho de mercado, né? Então, nicho é aquele pedacinho que ninguém quer, customizado, né? Uhum então a gente eu, eu desde que iniciou a empresa a gente tem essa noção né? de trabalhar em coisas que né em lavar bike a seco né? Não uhum. tem... Que, é que vai fazer o um produto para isso? Né? Limpeza de solado de tênis, né? Não tem nada a ver. E, o, e a gente ensina isso para o pequeno empresário, né? Para ele co começar a trabalhar em nicho, né? Uhum. Em coisas que são específicas.
0: É, e é legal até porque você incentiva, assim, algumas pessoas a darem aquele passo que é. o cara quer, mas não tem a coragem não de começar. Não
1: tem, é verdade. Ele é. tem que ter motivação, né? E a motivação vem do Senhor. Eu creio numa coisa, assim, Ítalo. É, quem faz a operação no mundo é o Espírito Santo. Uhum. Então, o Espírito Santo tem que estar dentro do empresário cristão. Está dentro, né? Já, mas ele tá, tem que estar dentro, transbordando para que ele possa fazer a obra. Né? Então, é, Espírito Santo de Deus é importante na vida dele, né? E, e poucas vezes a gente ora para o Espírito Santo de Deus tomar conta <risos> da nossa vida. né? Uhum. E isso que vai dar motivação, que vai, da, vai incomodar o, o micro e pequeno empresário na hora que ele estiver é, com dúvida. né? Então ele vem, olha, é, vou orar, e aí o Espírito Santo fala no coração dele. Então a, a meta é que ele entregue todas as decisões dele ao Espírito Santo de Deus. Mas para fazer isso, ele tem que ganhar conhecimento. Uhum. Então uma parte do ministério, nós vamos falar da... Ele vai desabafar até né, do, do que está acontecendo no dia a dia dele. Mas um pedaço dessa, desse ministério ele é, é, ele é, ele é totalmente direcionado à capacitação do micro e pequeno empresário. Ele uhum. precisa ser profissional. Né? Uhum. E mais profissional do que os concorrentes dele. Né? Então, essa é uhum. a ideia que a gente capacite esse, esse micro e pequeno empresário também.
0: É, então, e, e assim, o, o, eu, eu ouço muito as pessoas assim, falando em, em vídeo no YouTube e tal, é. gente que escreve falando, poxa, o Brasil é um, é um lugar difícil de, de, de se empreender. De empreender. É, é muita legislação, muita, <risos> muito imposto, é, é muito confuso as coisas. Então, às vezes, o cara ele se vê, até por conta dessa dificuldade que, que, o, que a burocracia do país cria, ele é. se vê nesses dilemas éticos.
1: É, né? é verdade. E, 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 e ele também tem muito problema com fiscalização de órgãos públicos, sabe? Uhum. É, é, muitas vezes, no passado, tinha um monte de problemas. Assim, eu vou confessar, melhorou muito isso, sabe? A gente, a gente pega os órgãos públicos, também, Só que eles ainda são burocráticos, né? Uhum. Melhorou bastante. Né? A gente atende lá na, nas duas empresas, nós atendemos oito órgãos públicos. Né? Então, sabe, desde Polícia Civil, Federal, é, Polícia é, é, Exército, depois Ibama, e Anvisa, CETESB, etc.
2: Aham. São
1: oito órgãos públicos, eles melhoraram muito, mas ainda você percebe que os fiscais ainda têm muita buro burocracia na frente para isso atrapalha demais, né? O cara tem que estar com a cabeça livre para poder ganhar mercado, fazer as coisas, né? É. Então, acaba atrapalhando um pouquinho.
0: E aí, a, a, até agora, a gente falou muito sobre a área é, financeira, gestão, empresarial. empresarial. Isso, é. Como que você caiu dessa área para a arqueologia Para
1: teológica, né? Para a é. área teológica. É, é esse, a minha cabeça funciona realmente em, em nicho de mercado, né? Então... Uhum. Tem duas coisas que eu gosto muito, né? Que, que eu acho que é importante para um pregador. Eu não sou um pastor, é, mas eu, eu prego e dou aula, né? E, uhum. e uma coisa que eu acho importante quando um pregador vai lá na frente ou quando ele prepara um, um ensino é que ele esteja ambientado é, naquele momento bíblico que ele está lendo a passagem. Sim. Isso. Então, o meio ambiente ali é muito importante. Quais são as duas disciplinas que falam de meio ambiente? Né? Do meio ambiente bíblico, né? Olha, eu, Abraão comia o quê? Né? É. Abraão, né? Então, as duas disciplinas são geografia bíblica, né? E a gente dá um foco grande, nós damos um foco em geografia física, tudo, tá uhum. ótimo. Né? Geografia política, praticamente nada, mas a gente dá um foco muito grande em geografia humana. Então, como os caras viviam naquela época, como os personagens bíblicos viviam. Né? Uhum. Então essa ambientação, né, esse contexto né, de, 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 ambi, de meio ambiente é que é importante. E isso é geografia e isso é arqueologia. A arqueologia busca uh, você vivenciar o que um personagem, uh, o que acontecia no meio ambiente de um personagem bíblico. Abraão é diferente da época de, de Isaac e Jacó, depois é diferente da época de José, e depois é diferente na época de Jesus, e aí vai. Uhum. Né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa ambientação, né? e aí você tem o contexto histórico e geográfico em volta. A geografia contribui com a história, né? a arqueologia contribui com os dois, né? E por isso que eu parti para essa área. E aí eu abri um pedaço da geografia humana para trabalhar com, com gastronomia bíblica. A gente Sim. Eu estou me, tentando me especializar em usos e costumes também. Aí você entra na parte de, de, do, do tempo dos judeus, aí né na, na época da, da, da formação da, da, dos, dos escritos, né? E aí você precisa da ajuda dos dois. Você precisa da ajuda de geografia, precisa da ajuda de arqueologia para poder formar esse contexto aí. É, que você
0: entende até um, um pouco da questão cultural é. da época, né? Como o cara se vestia, Isso. Como, Isso. Ca, como o cara se deslocava, é. Paulo, Jesus... Porque Paulo né?
1: falou aquilo, né? Uhum. Você fala poxa, vina, mas é que você tenta trazer o que ele falava lá, o contexto agora não. Você tem que você tem que ser o contrário, né? Uhum. Por que, que ele dava pegada lá no, no, nos corintianos lá de Corinto? <risos> Porque é, era, era um era, aquilo aquilo uhum. era um manto de gente, né? Era muita uhum. gente diferente. Então ele tinha que ter um comportamento diferente do que ele tinha em Éfeso, do que ele tinha em Antioquia. Então tudo isso é importante e as condições é, físicas também, né? Uhum. Quando um profeta fala, olha, eu estou no vale, estou olhando para o monte e eu vejo o Senhor e o Senhor é o meu socorro, que tamanho é essa montanha? Ah, não, deve ser uns 7 mil metros. A de Israel é 500 metros. Né? O cara olha e está ali. Né? Uhum. Então, olho para os montes e vejo de onde vem meu socorro. Né? Meu socorro vem do Senhor. De uma montanha altíssima, não. Né? não é de um monte alcançável, digamos é, assim. Né? 700 metros né, de altura, né? uhum. que é que nada. É né? bem pouco. Né? Então, esse contexto todo, né? contexto histórico e, e geográfico e, e, e arqueológico, é que faz com que você tenha é, subsídio para entender quando alguém... Escreve alguma coisa na Bíblia, só assim, em que contexto ele tava, né? É uhum. nessa parte que eu acho importante. E tô tentando me especializar, hein? principalmente em arqueologia, né? Geografia não tem muita coisa, porque geografia bíblica é um negócio novo, né? Na, assim como empreendedorismo cristão é um negócio muito novo. Eu tô, Se Deus quiser, ainda vou escrever um livro, um manualzinho para micro e pequeno empresário cristão, né? E, uhum. e arqueologia é. é tem a parte de arqueologia bíblica e geografia bíblica é um negócio muito incipiente. Ainda tem pouca coisa. Né? Então, acho que dá para contribuir bastante com isso.
0: É, a arqueologia ela lida mais com a questão, o envolvimento do humano mesmo, histórico. É,
1: ali, ele, né? ele, vai, ele vai, na verdade, é conhecimento do passado. Uhum. Então, ele conhece o passado, ele ambienta, e aí alguém de história vai lá e diz ah, tá. ou geografia, vai... Ah, entendi. Os Ixos viviam assim, assim, porque tem... O, o arqueólogo ele lida com coisas palpáveis. Sim, objetos, ele não, né? Ele não voa, né? Hum. <risos> nunca. né? Ah, tá, tá provado? Tá. Me dá o objeto aqui que eu vou. Né?
0: Vou estudar o objeto para entender a época, Isso. a cultura. Aí vai
1: moeda, hum. pergaminho, tudo, né? Uhum. Então ele, ele é um cara prático. É um pra, um, um, o arqueólogo é um cara bem pragmático, né? Ele passa um tempo lá no campo e a maior, tempo, a maior parte do tempo no laboratório entendendo quantos anos tem aquele negócio. Uhum. Então. E, para isso, ele, for, ele ajuda a formar essa ambientação. E a geografia ajuda também porque ela dá o meio físico que, o cara, que aquele cara que gerou aquele vaso ali vivia. Será que ele vivia num deserto, num lugar onde tem muita vegetação? Uhum. Né? Tem, tem profeta que profetizou em cima de, de, de áreas férteis. Tem profeta que ficou no deserto. né olhava e não tinha uma numa árvore não tinha um oásis não tinha nada né? então uhum. é, como é que esses caras viviam? quando eles falaram como eles falaram né? em que ambiente eles falaram essa essa ideia né?
0: É, o pastor Enéas ele deu aula de geografia no é. seminário. Você chegou até tela com ele? Não, ah.
1: geografia não. Tive aula, tive outras aulas com ele, mas não ah. tive geografia. Sim. É um dos melhores livros que tem, precisa Sim. ser uh, certamente atualizado com as, com as os novas descobertas, né? Uhum. Eu tenho estado bastante em contato com os arqueólogos, tudo. Tenho trabalhado, tenho, tenho entrado em alguns alguns sites de arqueologia. A gente tem até às vezes até sites pagos, a gente entra uhum. para ver as últimas descobertas arqueológicas para trazer isso tudo para o seminário. Eu quero manter o seminário nessa pegada De ter tudo recente né? Então Até em geografia também Muitas vezes em geografia a Arqueologia ajuda e a geografia te dá O meio ambiente que vivia na época né? Então através desse estudo Antigo né, você consegue Ambientar o personagem bíblico Isso que é o, assim, o ponto principal É esse Na parte de gestão eclesiástica É assim é, no, no, Eu até falei com o pastor, Ade, falei, pastor ó, eu, eu tenho as técnicas de gestão do Empresariais. Empresariais. Uhum. Posso trazer para cá, né? E falou tranquilo né? é que nem aquele negócio todos os instrumentos foram feitos por Deus Como o uso que você faz do instrumento é, né? É, é, né é você que, que vai né então você vai fazer um louvor então você tem instrumentos que são no mundo mas você faz louvor uhum. porque a música é do Senhor né Sim. então as técnicas é, empresariais e essas técnicas o fundamento delas está na Bíblia se olhar lá você vai ver uhum. eles usavam isso no passado né então nós eu, eu tento trazer tudo isso para cá Planejamento estratégico, é, é, controle das contas, é, sabe, é, Deus deixou na sua mão. Então, é, fazer o seu plano de negócios é com você, uhum. sob a inspiração do Espírito Santo. Mas você tem que redigir, né? Que redigiu a Bíblia, não foi o Espírito Santo, não foi lá e fez, né? Ele colocou na mão de alguém e alguém escreveu Tem que executar aqui é Então você é instrumento <risos> para isso né? uhum. Então como você é instrumento, você tem que ter as técnicas para poder fazer isso E aí fui fazendo, o pessoal eh, tem, a, tem gestão participativa no, no, na, na, Nas aulas de, 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 de gestão eclesiástica tem, tem um monte de outras coisas, né? planejamento estratégico Tem técnicas de, de, de gestão financeira tudo uhum. Que, que as, as igrejas têm que usar isso Né? não a igreja às vezes vai falar assim, não, Deus vai colocar. Deus coloca, mas coloca você como instrumento para gerenciar. Exatamente. Você é mordomo. Uhum. Né? Se, a primeira aula que eu dou eu falo assim: você é mordomo, querido. Então tem que tomar conta das coisas de Deus. Para tomar conta, você tem que se formar, tem que entender o que você está fazendo. É uhum. isso, né? Uhum. Então, ninguém vai construir uma casa sem antes planejar. Né? Então,
0: você é, então, acha que corre esse risco da pessoa achar que. De, talvez tenha muita gente que imagina. Pô, mas tá querendo transformar a igreja numa empresa? É, não sei o quê. é já e, ouviu isso? Ouviu
1: já como? ouvi algumas vezes, mas ele começa a assistir as aulas e ele vê que não. Porque uhum. isso é tudo escorado na palavra de Deus. Né? Então, nós não fazemos nada lá que não seja escorado na palavra do Senhor. Então, todas as técnicas, tudo que a gente ensina lá ajudam grandemente as igrejas. Uhum. Né? Por quê? Porque são técnicas lícitas, são coisas que, que foram feitas por personagens bíblicos também. Né? É, quando o Getro falou lá com Moisés, Moisés ia pirar. Né? Aquilo lá era uma questão única e simples de gestão de recursos humanos. Uhum. Só, né? Ele falou, vem cá, deixa eu te ensinar como é que você faz RH aqui. Né? Então, e pronto. E, e Moisés foi bem com isso. Né? Então, esse esses... Sabe, Paulo não fazia uma viagem sem planejar. Sabe? É um erro pensar nisso Ele era um planejador E ele tinha o foco em quê? Em conquistar os gentios E aí para conquistar eu tenho que ir aonde? Onde os caras estão uhum. E, tá. e para onde, onde eu tenho que ir? Né? Ah, vou ficar no meio da praça? Não O primeiro que eu vou conquistar Isso é planejamento estratégico Quem eu vou conquistar primeiro? Quem já conhece o Antigo Testamento uhum. Ah, você entendeu? Entendeu que está apontando para Jesus E esse daqui é o Messias? Puxa, entendi Pronto, é mais fácil esse cara entender do que os outros. né uhum. Então ele ia para a sinagoga né? para ensinar. Isso é parte do quê? De um plano. Sim. Ele entrava na sinagoga. Por que, que ele não ia na praça? Porque era mais fácil conquistar os judeus. Então, é, tudo isso é feito através de um plano. E, esse, e, o, e o plano, e assim, se você colocar em termos de planejamento estratégico, você coloca os três anos de Jesus no seu ministério. É, nem todos os livros do mundo conseguiriam Caber o que ele fez né? uhum. e Como é que você consegue fazer isso? Com um planejamento estratégico divino né? Então ele veio e pá, 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 Cada passo dele era né? E ele previa o passo seguinte olha, Vai acontecer isso, vai acontecer é. aquilo né? e Isso que é, é um plano Por isso que o plano é o plano de Deus E o plano de Deus é bem concatenado uhum. Tem é, a Análise da situação externa Análise sua, interna Da sua igreja tem é, análise do meio ambiente, depois objetivos têm que ser claros, estratégias têm que ser caminhos para chegar ao objetivo. Só que não adianta você ficar voando, né? Ah, não. Objetivo 1, queremos que a igreja cresça muito. Tá bom, irmão. Quanto? Quantas almas você quer conseguir quando você sai para o evangelismo?
2: Uhum.
1: Ah, mas Deus pode fazer mais? Só pode. Ele pode fazer muito mais. Mas dá um Dá um número inicial para que você possa ir atrás. Então, eu trabalho muito isso com o pessoal. Né? Ah, não, mas isso vai dar... Não. não tem problema nenhum você fazer isso. Sabe por quê, querido? Nós temos pouco tempo. Jesus está voltando. Uhum. Então, se o Senhor está voltando, nós temos que trazer o maior número de pessoas para o reino de Deus. Quem é que tem que fazer isso? Nós. O potencial... Uma vez eu, eu, eu falei assim, puxa vida, é... Por que, que eu estou que que trabalhando com micro e pequeno empresário? Pensa bem, Ítalo. É, eu falei, poxa, mas por que o um micro e pequeno, né? E eu tive um sonho, sonho mesmo. Uhum. Né? Eu, tava, eu tava com a minha esposa e tinha um monte de gente afogando lá do outro lado. Eu falei, Cláudio, vamos entrar na água. Aí nós entramos na água, cada um pegou um e trouxemos, né? E a gente tava cansado. Aí voltava para pegar outro. Eu falei, Cláudio, não estou aguentando mais. Precisava de mais gente nisso, né? Quando nós aportamos a segunda vez assim, eu olhei estavam todos os funcionários da, da empresa, da nossa empresa, dizendo, não, não, pode descansar que agora vamos nós. Aí pulou mais cinco. Uhum. Então o push de um, de um empresário é, não é só pegar um, uma pessoa. Nós temos culto todo dia lá de manhã, das oito às oito e quinze. Ah, não, mas você vai perder quinze minutos. A gente não perde nada, a gente ganha. Uhum. É, cada vez que a gente faz um culto, uma pessoa lá, nós temos várias pessoas que aceitaram Jesus dentro da empresa. E não é só ali, né? Esse, esse pessoal que é cristão e está dentro da empresa, ele vai falar para mais 10. Sim. Então você multiplica isso grandemente. Então a função de um empresário cristão é multiplicar o reino, uhum. só que mais rápido do que uma pessoa individualmente. ele consegue Sim. pegar mais gente. Né? A gente faz um culto anual lá no final do ano, a gente faz, sempre convida um pastor e tem convidados. E as pessoas vão lá. Cara e cara essas a família, tal. É, acha, põe a família, tudo. O e hospital. aí ele está ele pronto para ir. Né? como o Paulo, né? vou para o mundo e vou falar de Jesus.
2: Uhum.
1: Pelo quê? Pelo testemunho. Por isso. né então Às vezes a gente não é muito bom para ir em festa, mas a gente é bom para, na hora que está com problema... O né? uhum. né? pessoal às vezes reclama. Poxa, você não vai um, nenhuma vez lá na festa. No <risos> mas quando você precisou, nós estávamos lá, tá estávamos. Então, é isso aí. Tá uhum. bom, né? Então essa ideia, não temos o que preparar o povo de Deus. E principalmente hum. o empresário. O empresário tem em mãos muita gente trabalhando com ele, né? Mesmo que sejam duas pessoas, três, cinco, o microempresário às vezes tem 20, uhum. né? O pequeno empresário tem 20, né? Então é bastante gente, né?
0: Poxa, é uma forma muito muito inteligente, assim de você fazer é, porque expandi. as pessoas, elas ligam muito o evangelismo assim, ah, vamos entregar panfleto, ou então vamos, sei lá, fazer pregação, enfim, fazer uma cruzada evangélica. Mas às vezes elas esquecem, assim... Do dia a dia. Do dia a dia, de dia, -a -dia desses é. pequenos detalhes, é. né? É, eu tava é. até no último podcast que eu gravei, eu tava conversando com um aluno que ingressou recentemente no IAD de seminário. E ele é aqui da igreja. E a gente tem tentado, assim, renovar o ambiente, fazer umas mudanças para ver se a gente começa mesmo a, a trabalhar esse evangelismo, mas sem, sem esse evangelismo positivo de você... Uhum. Ou, mas você mostrar para a pessoa é. e ela querer vir.
2: Uhum.
0: Né? E... E a gente tava, comentou do Timothy Keller e tal, de alguns caras que eles têm assim essa visão de que, meu, você tem uma missão nesse mundo aqui e, é, é, e Deus não quer nada extraordinário é. nesse sentido. Ele quer que você, no seu dia a dia. Fala com o seu vizinho. Exatamente. É.
1: Lá, no, lá eu moro num condomínio. Eu dou aula de macarrão lá de vez em quando e dou... <risos> É só coisa que engorda, né, mano? Fica... Aí eu dou ah, aula de macarrão, boa. é coisa boa é, Macarrão, pão e tal E o pessoal que está lá, é, eu hum. oro antes de começar Pessoal, vamos orar uhum. Tem de tudo ali, né? Tem espírita, tem não sei o que E ninguém todo... recusa oração Nada, é incrível, eu, né? todo mundo ora e puxa, mas você, vocês são pessoas diferentes Uh, na empresa a gente tem uma horta por lá de fora e aí o que, que você ganha com isso eu ganho que as pessoas que passam aí falam assim puxa vida essa, essa empresa é diferente uhum. né? e e aí eles colhem aquilo e a gente leva uma palavra do senhor para eles né é vizinho né. Aquele negócio da conchinha, né? Aquele monte de concha na praia, o cara jogando uma. Eu falei, mas você tem milhões de conchas, você jogou uma, não faz a diferença. fosse para essa aqui fez. Uhum. É, <risos> né? Mas é isso mesmo. Então, esse efeito multiplicador: os, os empresários e as igrejas têm um potencial muito grande de fazer isso acontecer. Né? E muitas vezes, e eu vejo assim que muitas vezes um pregador vai lá na frente e fala. E aí eu, as pessoas ficam assim, falam assim, poxa vida mas é, por que será que na Palavra de Deus está escrito essa frase aqui, né? Por que essa frase aqui foi importante, né? Uhum. É, Corram para a esquerda ou para a direita, para o barco, etc. Como é que era o barco, né? O barco era grande, era pequeno, era... Né? E a gente vai ver que os negócios eram diferentes, né? Era a, a realidade de um barco daquele, para encher, é dois palitos, né? Você pega uma, uma, duas redes pesadas daquela, e enche o barco né, de peixe.
2: Uhum.
1: E podia afundar, né? Mas o barco era um barco enorme, que tinha vela, tinha... Não, era um barquinho pequenininho, né? O uhum. que, que é isso? É contexto, né? Contexto Sim. que que, que você tem que usar na hora que você pregar. Pessoal, calma aí, ó. Você elucida mesmo o cara. O cara né? abre, ele, tem um, ele vê o meio ambiente. Exato. Ele se coloca dentro do meio ambiente do personagem bíblico. É, ele entende que ali, quando tinha uma
0: tempestade no mar ali, o cara é. não tava num Titanic, o cara é. tava num, num barquinho. Qualquer
1: mas... ondinha lá derruba Exatamente. o barco, né? Então, Qualquer coisa vira. É, então, uhum. então pra, ta, pra ter esse conceito, ele precisa saber uhum. o tamanho do Mar da Galileia, ele precisa saber que o, o mar morto é assim assado. Uhum. E eu uso muita coisa de de, de ciências exatas dentro de administração e dentro da geografia, né, o cara às vezes não entende, ele fala assim, poxa, mas o, por que que o mar morto é assim, né, e a gente começa a falar de evaporação, de, de coisa física, né, Sim. de física de química, de por que que tinha, por que que o mar morto é tão rico com os, todos os sais minerais, tudo eles não entendem isso, assim, porque por que o cara flutua e tal e, né, datação Datação é uma aula que deveria ser um terror A gente tenta deixar bem bonitinho Para entender como é que funciona o carbono 14, né O isótopo <risos> vem no, no, do espaço e vem e aí muda Como é que muda? Isso é química, tá vendo, uhum. pessoal? E eles têm que entender um pouco disso Assim, o que eu acho É uma coisa que... É, esse, esse é uma convicção minha Tem duas pessoas que eu admiro demais da conta né? é, Independente do final da vida dele Eu admiro muito Salomão, uhum. né Salomão pediu sabedoria. O que, que é sabedoria? É você entender o mundo como um todo. Então, não tem nenhum problema, Ítalo. Você estudar engenharia, você estudar física. Eu fiz física há dois anos não terminei. foi o único curso que eu não terminei. <risos> Não tem problema nenhum você estudar física e estudar administração, que é uma que é uma ciência... Mas uma, é uma ciência social, né? Sim. Você fala assim, ah, não é uma... A administração é uma ciência de gestão mesmo, mas é uma gestão social, né? Então, uhum. não tem problema nenhum você falar de coisas que são é, ciências exatas, junto com a administração, junto com o marketing, que é... Olhar para o lado de fora, uhum. ah, mas é pecado falar em marketing na igreja. Não é, <risos> é, não é, então, não tem gente é, assim. Né? É, não é, né? Então, as ferramentas que você pode usar, ah, não, não vou, porque eu não vou usar a mídia e tal. Está uhum. todo mundo usando, os inimigos estão usando a mídia, né? Então é, usa para o bem, né? Exatamente. É o que a gente está fazendo hoje, né? É. Então, não tem problema nenhum você estudar todas essas coisas, estudar pequeno, micro e pequeno empresário junto com não sei o quê. Você, tudo isso tem que trazer benefício para... Né? Então, cada uma dessas coisas trazem benefício para as pessoas que estão lá dentro. Uhum. E a cabeça deles tem que funcionar é, aberta. Né? Você vai numa exposição de Leonardo da Vinci, que é o segundo cara aí que eu admiro muito, né? ela fazia tudo. Ele, era, ele deu conceitos de medicina, inventou helicóptero, inventou, inventou a bicicleta. Tudo o cara tinha uma cabeça e fez a Mona Lisa que é o quadro mais valioso do mundo né é. quer dizer ele não é uma neta, né o cara é. é né ele estudou várias áreas diferentes não tem problema nenhum sem problema você ser um físico e estudar teologia tem problema hum. não por quê porque um dos ministérios é ciência e fé uhum. daqueles cinco né um deles é ciência e fé Sim. que que a gente vai fazer não vamos dialogar com os cientistas ateus aí né uhum. ateus, ateu graças a Deus né é. <risos> então vamos, vamos conversar ah, não, mas não sei o que lá, mas tem certeza. Outro dia eu conversei com um amigo, ele tava com uma noção de, sabe, de, da, não vou falar o nome da revista, mas das dessas revistas que ele acha na banca lá e fala, hum. sabe, que não tem respaldo. Sim. A, a academia foi bom para isso, né? Quando é. eu fiz a administração, quando eu fiz, foi bom para isso, né? Tá, tá bom. Me dá os trabalhos aqui que embasam isso que você está dizendo. Foi para 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 me converter. Então, foi difícil. Foi um ano e meio de luta. Eu peguei a Bíblia e me usava para pegar o pastor lá. Fazer o que é. Ah, é? Mas isso aqui está errado, né? Então, não tem nada a ver. E a hum. turma respondia. Né? Até que chegou um que era, que era engenheiro também falou, não, espera aí, que dúvida você tem? Não, mas aqui a velocidade? Não, dá sim aqui. Então, e o cara começou hum. a mostrar. Então, eu fui convencido primeiro né, pela, pela razão. Tec
0: tecnicamente. Né? Tecnicamente, pela razão, né? <risos>
1: E a minha conversão
2: foi um negócio
1: estranho Eu estava num culto, a minha esposa me levava lá eu, eu, No começo eu deixava ela e voltava uhum. <risos> Aí embora Aí um dia eu, eu vinha da Vene... fui, fui na Venezuela, voltava, voltando à Venezuela Fui com as malas, falei, vou fazer uma surpresa, eu vou entrar hoje na igreja Aí deixei com os diáconos, o pessoal falou Ah, na Cláudia deve estar aí dentro, a gente entrou agora, não sabemos tal. Eu entrei e aí fiquei procurando a Cláudia, não achava, né? E a mala lá no chute de água. Eu falei, gente, onde é que tá essa turma, né? A, a Cláudia a Bia, né? Eu olhando, olhando, eu não achava. Aí de repente o pastor, um pastor baixinho, meio gordinho, entrou lá e começou a pregar. E falou minha vida inteira. Eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus do céu. A Cláudia falou tudo da gente aqui, mesmo. Uhum. E fui no cara. No final do culto, eu fui nele, né? Pra... E aí o outro pastor falou, Marcelo, você entrou na igreja, você nunca entrou aqui, não sei o quê e tal. Uhum. Eu falei, nah, então, eu queria falar com esse pastor aqui, porque ele falou algumas coisas, né? Aí eu, eu falei, assim, ah, esse aqui é o pastor Morrone, então, o pastor Morrone, ele está... Faz cinco anos que ele não vem aqui. Eu falei, mas ele não conversou com a Cláudia? Ele falou, rapaz, não conhece a Cláudia. A Cláudia é nova aqui na igreja, ele está na outra igreja, lá no Campo Belo. No...
2: Uhum.
1: Eu falei, mas pastor, ele falou um monte de coisa nossa. E... Aí o pastor falou assim, Deus está falando com você. E aí eu comecei para a ir pra igreja. E fiquei um ano e meio apurriando a cabeça dos pastores. Foi um ano e meio de luta. Né? O cara olhava, ele olhava eu entrar assim e falava, meu Deus do céu, o cara vem de novo. E é. aí, num dos cultos, é, eu ouvi nitidamente, no meu pensamento, a voz do Senhor, eu falei assim, eu ajoelho e começo a orar. Eu falei, gente... Aí eu olhei e falei, será que não tem alguém falando comigo? E aí... Eu ajoelhei no meio de um culto. A Cláudia falou assim: o pastor está pregando, não é, agora não é a hora de ajoelhar. <risos> eu falei, mas o Espírito Santo está de falando comigo. Ela falou assim: então pega que eu vou ajoelhar também. E, Pau. Uhum. Ficou junto. E ele passou a minha vida inteira. Ele fechou, e eu passei, eu usava muito aquele projetor de slide né, da minha época, né? Que, clec, isso, clec, né? Isso é. E começou a passar aqui: clac, clack. Aí chegou no final, ele falou: estou chegando até o dia de hoje apaga tudo que está aqui para a esquerda e agora você vai ser meu servo e vai ensinar o povo lá. Aproveitar que você tem essa característica de, de dar aula de professor, você vai, vai ensinar o meu povo. Uhum. Eu falei, tá bom. Levantei, sentei, aí no final do culto chamei o pastor, eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, mas eu estou um ano e meio, toda semana eu falo com você, hoje que eu não falei. <risos> <risos> aí, aí eu me batizei e e foi nítido, né? A, a, o direcionamento foi para ensino. Uhum. Quando aconteceu isso, eu entrei no seminário, né? Eu, eu falei, não, eu vou entrar naquele que vai... É um seminário que é, é, é pesado, né? Se, se entrar no seminário é, é uma coisa louca, né? Porque, é. né? Tem uma hora que você tem vontade de não ser cristão, né? E, falar, e pegar um professor daquele e bater, até não, não comentar <risos> é, mais. Queimar né? trabalho, é queimar o trabalho, queimar isso não, aqui. Não, queima isso aqui de uma vez, né? Uhum. E, só que eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu parei tudo e fui estudar no seminário. Uhum. E fiz quatro anos estudando mesmo. Então, peguei... Por quê? Porque é o ministério que Deus colocou, né? É, quando você... A, aprende a, 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 a em ciências exatas você aprende isso e ciências humanas e, e administrações aprende isso também né você coloca uma meta você vai
2: né uhum. você
1: arma com todos os caminhos aqui olha o, obje, olha o objetivo e sai né? como como Paulo fazia né ele papap pontuava as cidades e ia atrás voltava depois ele reconfirmava né então né era um gestor né? uhum. e eu Tentei, tentei fazer isso né e, e colocar essas metas né e aí tem algumas coisas que eu que eu tenho mais afinidade né geralmente tem afinidade por disciplinas são disciplinas customizadas ainda que, que que os professores não querem muito né uhum. geografia tal é. o cara quer Novo Testamento né Antigo <risos> Testamento né? mas não, né o seu pai não está ouvindo não, né? <risos> e eles não querem muito né uhum. essas, essas disciplinas mais chatas né e eu falei, não, eu quero né? Eu quero porque eu quero trabalhar em cima de ambientação Quero trabalhar em cima de, de como os personagens viviam né? Então era uhum. essa, essa a noção aí
0: Caramba, que legal E, e como, que você, como que você decidiu entrar no seminário Batista Nacional?
1: Então, é porque lá na igreja que eu estava O, é, o, o, o presidente da nossa, da nossa igreja O presidente geral da igreja Era, é, era filho do pastor Paulo Oliveira
0: ah, e de sim, vez sim.
1: em quando o pastor Paulo vinha lá. E aí os caras olhavam e falavam assim, nossa, é, olha lá, o seminário deles é uma fera. É, hum. é fácil de entrar, mas difícil de sair. Começava, né? E eu falei, cara, eu quero isso daqui, né? Aí eu falei, Cláudio, eu vou, né, vou fazer isso. Naquela época a gente estava até é, numa igreja, a nossa igreja pediu que a gente abrisse uma igreja no, no, no aeroporto e tal, a gente deixou ela bonitinha e tal. Uhum. Eu falei, Cláudio, eu vou ter que voltar e eu vou ficar no. Aí eu, aí eu entrei na igreja Batista Agape que era bem pertinho do seminário E trabalhei na área de ensino lá, tudo, e fiz os quatro anos é, sabe Eu demorava uhum. dez minutos para chegar na igreja e quinze para chegar no seminário a pé uhum. né? Porque já tinha mudado para Barra Funda uhum. E aí eu fiz quatro anos, mas eu parei tudo eu parei né? Só fiquei com a empresa mesmo e seminário uhum. E era até uma e meia da manhã, duas horas, fazendo trabalho e tudo então, me dediquei. Foi um... E aí consegui passar, mas é uma luta, né? Porque tem, tem muito trabalho para fazer um monte de coisa.
0: Né? É, então, e ainda mais quando você quer, assim... Tem gente que é com, assim com tudo na vida, mas é. quer levar o seminário né burra com a barriga. Não tem, gente, não tem Quando gente, você então. pega pra... Aprender... A obra de Deus
1: é sério, Eu nunca estudei tanto, cara. Não é uhum. brincadeira. Na engenharia a gente estudava, tudo mais. Olha, em física a gente estudava, tudo mais. Eu assim, em seminário. Nunca estudei tanto de coisas tão diferentes, né? Então... Sabe, o cara mais bonzinho pedia para você ler a Bíblia em um semestre. Sabe, <risos> Louco o, negócio. Não, o meu fardo é leve lá com os alunos. É. É, o meu é tranquilo. <risos> os caras não podem reclamar. Você assim, é o menos pior aqui. É, né? Os caras falam que
0: é. quando o professor foi aluno, ele desconta o que ele sofreu. Resolveu é, nos, nos alunos. Né? Então,
1: lá o pessoal é pesado. Eu sou até meio tranquilo com isso. Mas é, eu acho que a gente tem essa. Assim, você tem que abrir sua mente... Pro, o Deus deu o mundo inteiro para você. Então uhum. não tem problema nenhum você fazer horta sem entender de botânica, sem entender de microbiologia, sem entender de física, sem nenhum problema. Você pode ser multidisciplinar. Eu acho que as pessoas têm que, ser, têm que ter essa cabeça assim. Uhum. De, né? O cara bate um assunto, você conversa. É. é uma maneira de evangelizar. Você pega um cara que é administrador, você conversa. Você pega um cara que é... Biólogo, você conversa. Você pega uhum. um cara que é micro não sei o que, você conversa. Você pega um cara de informática, você conversa. Então, você tem que conversar com todos os públicos. Para isso, a sua cabeça tem que ser multifacetada. Né? Exatamente. Você abre, você fala sobre o quê? Sobre isso. Você abre a gaveta de engenharia, você abre a gaveta uhum. de não sei o quê. E aí vai. E aí, quando você leva a teologia, assim, mas um cara com tanta coisa. De exata, não sei o que lá, como é que você foi? Não, meu primo, quando eu me converti, meu primo falou assim: Nossa, você entrou nessa? <risos> eu falei: Entrei, né? Ele falou: Mas por quê? Eu falei: Inicialmente foi contestando, né? Uhum. Que é a pior maneira, né? É, não aconselho ninguém a fazer isso, mas depois foi porque Deus falou comigo, cara. É, e aí é eu fui. guiado, né? É aí eu fui pedindo conhecimento, ele foi dando uhum. E aí eu lia, falei, não, o senhor se deu pra Salomão, dá para mim também né? E ele foi, foi pontuando isso em cada uma dessas áreas Então eu acho que o crente ele tem que é, entender de um monte de áreas diferentes Se o cara vai falar de futebol, você fala da velocidade, da bola, da <risos> presidencial porra, Sabe, é, você é. tem que
0: saber Mas você está no assunto Você está
1: né? no assunto, uhum. você tem que ler todas as coisas para você se ambientar às vezes eu tenho alguns assuntos que eu não consigo acompanhar tão rapidamente, mas alguma coisa, pelo menos a base, você tem que entender e tem que saber, né? Uhum. E trazer isso, o professor, ele tem que trazer essas coisas que são complicadas, né? E ou, deve, ou, ou as pessoas pensam que são um pouco complicadas, Sim. trazer para o cara entender, fazer assim, é. ah agora entendi. Né? Acho
0: que é, na verdade, até esse é o papel do professor, o professor né? Professor tem que trazer é.
1: para o cotidiano. É. O cara fazer assim, ah agora entendi, né? É. É. E,
0: e assim e até uma característica do nosso seminário. Porque o professor ele pega o negócio e mostra pro cara assim, ó, isso você vai usar assim na igreja. É, na prática. Né? Na prática, é, é isso. É. Isso, é, isso é acho que é o mais, mais importante para o é. aluno ali, o que ele mais é. ganha com isso, né? É, verdade. é verdade. Isso vai mesmo, levar né? para trabalhar na igreja.
1: É. Muita gente até olha e fala assim, poxa vida, eu, eu usei, eu falei, pessoal, tudo isso que eu tô falando aqui, você vai usar na igreja usa na sua vida. Uhum. Você tem que ter um plano na sua vida. E mostrar para Deus. Deus pode mudar no meio do caminho? Pode. Assim como o caminho da santidade, é uma escada. Né? Tem degrau que é maior. Uhum. Aqui esse, esse aqui eu tenho que ficar mais porque é um problema que eu tenho desde a infância. Eu tenho que ficar ali mais tempo. Uhum. E aí você sobe mais um. Você sobe olhando para o que é santo. Né? Você não vai ser perfeito aqui nesse mundo. Né? Só, uhum. na, só, na, só, só, só depois. Né? <risos> Mas aqui você olha para o perfeito né? e vai subir na escada. Para subir a escada, você tem que entender do, do seu ambiente. Eu, eu penso muito isso, né? Você tem que entender no meio ambiente né nós estamos falando uhum. agora de acústica né? uhum. é física pura né que a gente está fazendo chega mais perto mais longe tal e vai né? estamos sendo iluminado aqui tá isso é ótica né então, é... as coisas que, que estão no mundo tem que ser usadas né Salomão é, falava é, era um jurista lá né e ao mesmo tempo ele iria para construir uma mina de 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 cobre uhum. <risos> não tem nada a ver não né? metalurgia com não sei o que O cara sabia tudo Por quê? ele pediu isso a Deus né? eu acho muito eu, eu, eu sou muito dessa tese aí você tem que
2: é, é então eu, eu <risos> é de todas eu, assim, as disciplinas já né?
0: ouvi muita gente falando não você tem que ser um, um especialista não sei o que focar numa coisa mas você, é, não, não pode ser só isso é, né não não,
2: não.
1: é uma, uma tinha uma tem uma frase antiga já de um administrador ele dizia assim eh, pense local né? então você tem que ser bom em cada uma das suas áreas, né? se eu vou falar de geografia, uhum. eu tenho que fazer eu quando fui para Israel eu, eu coletei tudo quando foi a amostra de terra e água, e levei o cara da Receita Federal abriu e falou assim dessa cor eu nunca tinha visto, eu falei assim não, isso aqui é terra, isso aqui é do mar morto isso aqui é não sei o que e tal, eu fiz uma análise fisico-química do que mas hum. é, é, é importante isso? Claro que é, né? Você ambienta, né? Então, é. aí você traz tudo isso que seria ser assim, essas exatas para a teologia. É,
0: você enriquece o seu conteúdo é, ali que você é. vai passar para pessoal, né? É.
1: Quando, às vezes o cara está tendo aula de geografia e de repente eu ponho análise de água do mar morto. O cara fala, nossa, o que, que é isso aqui, uhum. né? Não, você tem que entender o que é pH, o que é isso, o que é aquilo, pra você entender a condição do cara lá na época, né? Por uhum. que os peixinhos morriam? Com isso aqui dá para alguém viver? Ah, não dá. Falei, então, por isso que morre todo mundo, por isso que é mar morto, né? E outras coisas. A gente vai tentando trazer toda essa realidade, né? Para para as coisas lá, né? Quando eu fui para Israel foi para estudar teologia mesmo, ah, né? É. Então, eu e, e principalmente geografia e arqueologia eram os dois focos, né? e aquilo foi uma sabe, foi uma, uma coisa de louco né porque só tinha arqueologia e geografia eu fui numa expedição de estudo né não foi ah, não é, foi com o pessoal vai conhecer a... vamos lá comprar né? eu tive que levar minha mulher para <risos> comprar os o lenço e tal né uhum. e, e aí arqueologia e geografia bíblica E gastronomia eu comprei tudo quanto foi tempero eu vim com uma mala de tempero deu até excesso de bagagem porque tinha tudo né? uhum. cominho tudo de lá eu trouxe para trabalhar com, com gastronomia bíblica. Né? Então, a, a, eu aproveitei a, toda a viagem para trabalhar nas disciplinas que eu dou aula. Uhum. Né? Então, é, é geografia bíblica, arqueologia, gastronomia, etc. E para entender direito como funciona Israel. Né? E, e trazendo isso depois até para a parte contemporânea. Né? Olha, é, o, 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 o judeu ele olha e ele fala assim, não, isso aqui era de Salomão, então é nosso. Sim. <risos> Então, a cabeça dele funciona diferente. Para entender isso, é entender usos e costumes, sabe? Eles fazem hum. né? Eu fui num restaurante que era... O, o cara é até... Ele é, ele é da, de um outro país, eu não lembro qual é. Mas ele se especializou em gastronomia bíblica. Ele tem todos os condimentos que estão na Bíblia no, no, dentro do restaurante dele. de planta. Aham. Ele vai, o cara pega e usa para os pratos. E é louco o negócio, né? Era um negócio que eu sempre quis, né? O meu sonho lá, às vezes, não é ir lá no mercado para comprar o... Né? as lenço e tal, né? Ah. A calça, não. Era para era estudar a Bíblia, né? Uhum. E foi maravilhoso, assim. E as fotos, eu tirei 3.500 fotos. Caramba! É, cara. aí deu uma, uma encurtada para 1800, né? E eu passo uma parte disso, né? Eu falo, ó, pessoal, eu fui aqui, ó. É, uma, isso é uma f... foto de lá. De lá, lá, eu fui aqui. Aqui é com o eu fui lá, onde uhum. tem o banho, né? O, o banho dos, dos possíveis essênios lá, tava assim e tal. Então, foi um negócio assim para trazer para cá, né? Trouxe um monte de objetos que o pessoal pode olhar e falar, puxa tal. Eu vou fazer microscopia das, das de cada uma daquelas terrinhas tá, que eu trouxe para mostrar para o pessoal. Tudo. Então, mistura tudo. né é, Uma parte da, que a gente faz é química, outra parte é física, outra parte é teologia, tudo. Mas isso tudo tem que ser para engrandecer o reino de Deus. entendeu uhum. Então, você tem que conversar com os diversos públicos, porque esses caras é que vão ser é, evangelizados. né Esses Sim. caras e essas caras é que vão ser evangelizados. Então, se você se ambientar... E, e ficar no ambiente dele e falar, poxa, você já estudou microbiologia? Não, eu fiz, eu fiz análises clínicas, né? Quando eu era né, moleque, né? fiz técnico e análises clínicas. Ah, o então, cara é. fala de medicina, eu falo, não, eu entendo. Eu assim, não, mas a contagem, plaquetária e tal, eu fazia, eu fazia. Só que eu, antigamente era na mão, né? Agora você põe no cu, <risos> né? Mas, né? Ah, é. Eu vivi isso, né? E áreas diferentes, né? Então, é claro o que eu dou para vocês. Abre a cabeça e põe um monte de gaveta lá para você vai abrindo na hora que precisa. Uhum. Né? Essa é a ideia. Né? Poxa, legal!
0: E faz <risos> tempo que você foi para Israel e tipo assim?
1: Faz uns três anos já. Três anos? Três anos. Ah, poxa. E sim. aí foi trazendo. Agora uma, a meta agora é ir para a Ásia Menor, né? Pra, sim. É, para Turquia ali a Região onde Ver... Paulo atuou. Isso, é, as igrejas, né? Essa, essa, esse é o objetivo agora, né? E você tem que estudar às vezes, sabe? Onde o povo de Deus estava, sabe? Uhum. Ah, não, mas você vai estudar o Egito, porque o Egito está um monte de Deus. Cara, é, Jesus foi para lá, Abraão foi para lá, José, é. então, o povo todo estava lá, uhum. no Egito, e eles ficaram... É, é, possivelmente, é, Moisés fala, escrevia em hieróglifo. Sim, estava né? tá ali inserido
0: naquela cultura. tava não tem lá. Gente.
1: Então, é, sabe, eu tenho que estudar? Tenho. Uhum. Tem que estudar aquela cultura e entender que, né, as menções que eles fazem do povo de Deus. Então, tudo isso eu tenho que saber. Né? História da igreja, ah, eu tenho que estudar história medieval. Tenho. Né? Nós damos um curso de, de gastronomia medieval. Uhum. Sabe, a comida que você está comendo hoje aqui, foi feito pelos monges beneditinos e é. né, franciscanos naquela época, sabe? Eles, quem acertou as receitas de vinho foram eles. Né? Eu vou ficar lá, não, cheio de tudo Não, eu vou estudar a vida deles, né? E vou trazer isso para a nossa realidade.
0: Tá? Poxa, que legal. Então, legal. A, a área de gastronomia que você tem... É, vontade de até de montar curso Isso. seria para realmente mostrar para as pessoas e meio que inserir o cara nessa,
1: nessa então esse, a, gente, já a gente eu tenho eu fiz até quatro vídeos sobre isso e eu e agora na, na igreja batista a gente deu um mês de gastronomia bíblica uhum. né foi nós tivemos um monte de visualizações né? então eu olhei falei nossa é tudo isso <risos> o pessoal tá vindo né e eles assistiram tudo isso isso ambienta o cara né ele fala assim poxa, mas como é que era o peixe do sam Peter lá, né? O que, que eles pescavam? Pescavam os assim Não, cara. Né? O Pedro pegava o sam Peter, que é desse tamanho. Uma tilapia, né? É uma não né? E eu fiz até um, uma, um vídeo, com uma... cozinhei uma tilapia e cozinhei o San Peter, né? Esse aqui custa 40 conta, esse aqui é 10, né? Então, é. <risos> Mas é da minha família, são primos, né? Hum. Irmão, né? quase, né? Então, eu faço os dois. E aí eu vou falando de cada uma das especiarias, né? E por que, que os caras comiam tanto isso e aquilo? Porque isso fazia bem, era, eles já sabiam disso, né? Como é que eles cozinhavam, né? Como é que, como é que eles faziam o pão, né? Então, trazendo tudo isso, se entende, assim, ele trouxe pão e não sei como é que era o pão, né? Uhum. Era o pãozinho francês, né?
2: É. Não,
1: né? Era o pão sírio, né? Então, era um pão estilo sírio, né? E desse tamanho então... então... Isso, é, isso, a arqueologia ajuda muito. Nossa, eles, né, é interessante. Eles ambientam a, o, o personagem bíblico. Uhum. E a geografia traz o ambiente físico junto com o ambiente humano. Né? É,
0: exatamente. O peixe, por exemplo, é, o cara estava perto do rio. É, né? Enfim.
1: Que tipo de peixe, né? Então, uhum. E um ajuda o outro. Né? Um arqueólogo, ele, ele pega ajuda de. Arquiteto, arqu... o cara fez a arquitetura, especialista em arquitetura grega. Hum. Então você olha e fala: puxa, o que, que é isso aqui? Isso aqui é, hum. né? é, é período interbíblico, mas os gregos estavam aqui, estavam aqui. Como é que era a arquitetura deles? A arquitetura romana. Você tem que pegar a ajuda de um monte de gente junta. Né? Uhum. E essa multidisciplinaridade, é um conselho para todos, né? Ele tem que entender para para fazer. A gente está aqui tem um monte de coisa envolvida aqui no meio que são áreas diferentes, né? Uhum. O seu pai é especialista na parte elétrica, né? Eletrônica, né? é muito bom nisso, né? E ele tem outras áreas de atuação. Como é que pode um teólogo ser eletrônico? Ele pode, não tem problema nenhum. Não uh, é pecado não. E tipo assim, é,
0: quando você na, no curso de, de, de é, gastronomia bíblica. Você mostra para as pessoas, elas experimentam exatamente... O que a gente isso. cozinha. Tem, tem como, então você fazer uma receita da época exatamente igual hoje. É,
1: não dá para a gente saber exatamente igual, porque, sabe, a, a nossa farinha é diferente da né, deles, né? Então uhum. eu tento ambientar o melhor que eu posso, né? Pega uma farinha, é, compra uma farinha, tem uma farinha italiana que é, que é, que ela é batida na pedra, né? Então eu tento pegar aquela farinha e tal que é parecido com o que eles tinham lá, não é exatamente igual. Uhum. Mas aí eu, eu, eu coloco isso num fogão, né, que é diferente. Agora eu tô querendo fazer uns negócios, não sei se eles vão deixar. Eu queria fazer uma pedra para colocar fogo embaixo, dá para fazer igual, né? Uhum. E parecido, né, com o que eles tinham. A, mas a gente tenta aproximar o máximo que pode, né? Quando faço pão asmo lá, é, o meu pão é mais bonitinho tudo, né? Mas no pão no tempo de Jesus era com uma farinha que não era boa, né? Eles batiam lá e, e bala. Uhum. A gente está tentando se aproximar o máximo que pode dos, dos personagens bíblicos, né? para dizer exatamente o que eles faziam. E, e assim, é, a, as decisões grandes da Bíblia elas foram tomadas junto com o alimento. Sim. A ceia, o que, que é? É comida, né? É. Né? O, primeiro, o primeiro milagre de Jesus foi, foi fazendo o quê? É. Né? Então, é, comida faz parte do, do, dos usos e costumes. Né? É uma parte importante. Né? Eu agora quero ampliar a lei de gastronomia, eu quero pegar outros usos e costumes da época para formar o ambiente. A ideia é que o cara entre. Né? É, eu até dei uma ideia para alguns empresários aí que estejam me ouvindo, aí, que tem a restaurante, é. dá uma pensada nisso. Eu cheguei até a falar com a minha filha. Minha filha é gastróloga, é chefe de cozinha. Uhum. E ela tá trabalhando agora conosco, mas ela ainda cozinha, né? faz coisas para fora. Tudo. Eu falei, Bia, abre um restaurante... A parte da esquerda é Antigo Testamento e a parte da direita Nossa. é novo, né? Legal, na parte da esquerda você põe o Zé Ribeiro lá falando hebraico com os caras, né? <risos> e na parte da direita você põe o professor de, 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 de grego. Né? Uhum. E aí o, o, todo o cardápio é grego e hebraico e com, com a ambientação da, daquela época, né? Uhum. Então o cara veio lá, parecido com um Abraão, lá e o outro, né? Quando eu fiz a viagem lá para Israel, eles fizeram um, um jantar e apareceu o Abraão lá. Abraão, meus <risos> e aí ele, ele, ele falou, olha. Eu comia assim e tal não sei o que tal e a gente comeu tudo no chão tudo então uhum. fazer um negócio ambientado né um com grego outro com né? com, Nossa, a ideia com tá é com, com com hebraico lá né com, com, os, com os hebreus antigos né como eles comiam tudo como eles faziam e aí você consegue o cara consegue entender né o, o ambiente né quando você faz uma peça de teatro e vocês eu já vi aqui alguns de vocês você, é, você tenta ambientar falando como é que né como é que era né olha não era um cavalo árabe né que o cara tinha tinha um, um jumento né uhum. para andar né e, e quando tinha né é. o ambiente qual era era um desértico né quando você vai para Jericó apesar de ser um oásis ali é um deserto aquilo, né você olha você vai para Qumran eu falei mas como é que os caras ficavam aqui né em Guedes lá, em Guedi só tem Corsa né, e a, e a cássia, que é a única que vi, consegue viver lá e algumas plantinhas no chão. O resto é deserto, né. É esses são tipos de, de vegetação. De vegetação que tem no, no sabe. Hum. E ao mesmo tempo você vai lá, você, quando você sobe lá nas, no no Monte Carmelo você olha, né, um oásis aqui não. Né, do lado. É, então é um, é um país de contrastes, né. Hum. Tem que isso dar certo isso, né, para dizer para os caras hum. para eles se ambientarem, né. Quando Elias hum. olhou, ele olhou que, que ambiente. Né? Hum. E quando o cara que estava lá no Negev, ele olhou, ele olhou o quê? Nada. Né?
2: <risos>
0: e quando você viajou para Israel, o pessoal fala que lá é, o clima ele é bastante desértico. E, e assim, diz que é uma, uma condição que a gente não, não tem ideia aqui no Brasil. Não tem, é. Mesmo no Sei Nordeste, como... que, a gente, que é a parte seca daqui do Brasil, é. você ainda tem um, uma esperança de vida naquela terra se irrigar, etc. Israel é, como que é? Pedregulho mesmo? Então, é, uma
1: parte da, do, do que a gente visitou é pedra mesmo, né? Pedra de tudo quanto é tamanho que você possa imaginar. E as construções são de pedra, né? O
0: chão é terra mesmo. É é, pedra então, mesmo.
1: Nessa, nessas partes, sim. Agora Israel é extremamente desenvolvido. Você pega uma cidade de Israel, o negócio é fantástico. Mas, mas você pega os sítios arqueológicos, é louco, né? É aquilo que está escrito na Bíblia mesmo. Você olha as, as, o portão de Abraão e tal, isso, nossa, será? É, é louco, né? E quando você entra lá e você fala, olha, é, o, o Monte Hermon for, forma o, o Rio Jordão. Você fala, nossa, você pensa no Amazonas, né? O Rio Jordão é um corgo, né? É. <risos> né? Só que quando enche é que nem Josué, ele, ele não ia conseguir atravessar aquele negócio, né? Uhum. É, tinha que Deus intervir, não tinha jeito, né? Quando, quando tempo de cheio é uma loucura aquilo. Mas o que forma o Rio Jordão, sabe? Aqueles três nascentes, a maior delas é o é o, é o, é o córrego lá de de Dan, né? É a, a torrente de Dan. Sabe, é, na fazenda dos meus tios lá de Minas, tem córrego muito maior que aquilo e a gente acha pequeno, né? É. aquilo é um corguinho, né? E bala, né? Por quê? Porque não tem água, né? Então, uhum. coisas que não, né? é. não, não, não. Não tem água, né? Uhum. Jericó era um negócio assim fantástico, né? Porque era um oásis, né? Tinham. Um, né? tinha, tinha, uma, tinha uma maneira de sobreviver. Mas você olha dois metros para frente, né? na, nas ruínas, não tem nada. Não tem na... E é uma poeirada danada, né? E eu falei, vou vender produto para lavagem já seco de veículo aqui de monte, né? Porque não tem, os caras não têm água, né? Uhum. E, é, e empoeira tudo, né? É, então, e tem lugares lá que são extremamente férteis, né? Você passa no Rio... assim, não tô falando por mal, mas você desce o Rio Jordão, pro lado de Israel, é todo fertilizado. O cara planta banana, tâmara, tudo. É um... É um, é um jardim aquilo, né? uhum. Se olha para o lado da Jordânia, é só Duna. Hum. Mas é, é, é bem... Eu tirei até um monte de fotos sobre isso. Eu falei, nossa, não é possível isso. Né? Se você olha para o outro lado, não tem nada. É contraste mesmo. É um contraste absurdo. Israel hum. é um povo abençoado, sabe? Os caras... Eles são os caras, viu? Eles, eles fazem coisas brotar do meio do deserto. É, é louco, eles né? Eles
0: irrigam coisa? esses terrenos aí de pedregulho e, e
1: tudo. É, né? eles têm um sistema louco, né? O Mar Morto, por exemplo, ele desceu um, quase cinco metros, né? Então... É, o cara falou, antes ah, era aqui, agora é aqui né? uhum. e, e eles estão dando um jeito De voltar com água para o mar morto Para ele poder Senão Daqui a pouco seca aquele negócio né? Isso, você, eu... você enxerga Sodoma e Gomorra embaixo É, Domingo. então eu,
0: eu, eu vi Esses tempos eu li alguma coisa nesse sentido é, Que está diminuindo baixo. porque é, eu, não, não é só pela evaporação É um, outros fatores vi, humanos É, é
1: humanos então, O próprio Rio Jordão está diminuindo a razão dele né? O Monte Hermon tá, né? Você olha o Monte Hermon, deserto quando você olha, no inverno é neve, só neve. Né? Então, o nosso pastor foi lá, falou assim, eu vou tirar as duas fotos. Tirou no deserto, eles olhando assim, o deserto atrás e de o um Monte Irmão. Né? Aí você pega no inverno, é só neve. E os hum. caras com capuz com neve. Né? Ah,
0: então, naquela região de Israel, neve
1: né? é, ali? É, porque a, a, o Monte Irmão é Síria. Né? Ah, Daí tá. vai, ele vai descendo, desce os três... Os três, os três corgos lá né? e formo, é. e vai para o Lagula, depois vai para o Mar da Galileia e depois desce para o Mar Morto, né? Então, essa formação está diminuindo a água, né? Você pega o Mar da Galileia também não está, né? O Mar da Galileia é um lagão, né?
2: Sim.
1: E a, o Lagula já não existe, mas o Lagula é, uma, é, uma, é um local de preservação ambiental, tudo, mas não é mais o que era, né? Então... Eles estão tentando mudar um pouco essas características. Né? E eles conseguem, né? porque eles trazem água do Mediterrâneo, que é salgada, passa por osmose reversa e, pau, a água fica potável. Né? Eles uhum. se irrigam, fazem tudo com... As, os, um dos maiores consumidores de, de, de osmose reversa do mundo é Israel. Né? Então é fácil fazer isso lá. Né? Uhum. Por quê? Porque eles têm tecnologia povo abençoado, cara. Brincadeira, né?
0: E essa água que eles trazem do, do mar, eles usam muito para irrigação ou eles usam também para tomar? Pra, é... Então,
1: pode usar para tomar. Não, não usa porque eles conseguem outras formas. Né? Tem uhum. poço, tem um monte de outras coisas. Mas, mas, pega, inclusive um pouco do Rio Jordão, tudo. Mas eles podem usar para beber.
0: Sem ah, problema, é? pode. Fica uma água, então, boa Tem mesmo. duas
1: maneiras, né? De você, você tornar água potável. Ou você evapora, né? As, as, as ilhas do Caribe fazem isso. Né? Evapora a água, fica água, é, água sem sais minerais nenhum, né? Quando se fosse uma água, uma água destilada Aí você uhum. acrescenta o sais e toma
2: uhum.
1: Ou você passa por Sistema de osmose reversa né? Um dia que a gente puder a gente fala sobre isso né? <risos> é. Então ele vem, se ele é, um, se é uma membrana seletiva E te dá exatamente o que você precisa do outro lado você Precisa de tanto de cálcio uhum. 40 partes por milhão de cálcio 30 de não sei o quê, para tomar água
0: E elimina aquele... Ele,
1: e o outro fica do Sim, lado de cá o salino, né? Né? Não é, sei se é... A parte mais do sais fica de um lado uhum. E ele seletivamente... ele Joga para o outro lado só o que precisa né? uhum. é, Isso é, em Israel é comum né? Os caras têm osmose reversa né? A Petrobras, por exemplo, tem água potável No meio de uma plataforma, não precisa trazer né? Ele ah. tem uma osmose reversa Lá o cara toma água do, do mar né? e lá, Só que lá Os sistemas são gigantes né? O negócio é louco né? essa é assim, tecnologia de Israel é louco e, é.
0: Esse sistema esse é um sistema muito caro? Um pouquinho
1: caro Ainda é um pouco caro Está ficando mais barato, né? as membranas estão mais baratas, uhum. é, é, dá, dá para fazer o um negócio mais em conta hoje. Evaporar é muito caro, né? Porque a energia é cara, né? Uhum. O cara lá do Caribe lá da, de Aruba, Curaçao, eles fazem isso, mas é caro, uma usina daquela fica cara para você evaporar hum.
0: e é, a é. população é pequena, então é, talvez seja viável é.
1: para aquela região ali. Né? Osmose reversa é melhor, né? É, é porque tranquilo.
0: eu fico pensando às vezes, pô, o Nordeste você tem a seca lá no interiorzão, é. Mas é toda uma costa ali gigante, né? Poderia ser. Pode, pode nesse... utilizar.
1: É, os sistemas são um pouco caros, né? E tem que ter vontade política né, para fazer isso. É, né? acho tem que o maior ter vontade é, de, é de isso, fazer né? isso, né? Para irrigar, né? O, o rio São Francisco lá está tá muito seco, né? É, então. Culpa do homem, né? O cara hum. vem, plantou na margem e joga lá para dentro. Que é um cuidado, por exemplo, que o povo do Egito tem, né? Com o Nilo. O Nilo é o único, <risos> o único rio que. e os afluentes dele que vão dar algum subsídio para o cara sobreviver no Egito. Né? Eles têm um hum. mau cuidado com esse rio, né? E acho que é o mesmo cuidado que a gente tinha que ter aqui. né, é. né? para o Amazonas tem. Hum tem água sobrando, né? O cara não morre de sede, e nem de fome, né? Sede ah, tá. de fome não morre. É, né?
0: você tem um peixe dentro é. da água que você pode pescar. Vai lá e tal, né? né?
1: Você vai no Mar da Galileia, fica os velhinhos lá, tudo com farinha ah, é. pescando, né? É, então, Eu... e,
0: assim, dá uma a gente tem um tem um corte de um vídeo de uma aula que você deu no EAD sobre é. o Mar Morto. Uh -huh. Você foi lá e você mostra tem as fotos daquelas com, é, pilhas de sal, de né? Sal que ficam isso. Ali. isso é. é, não sei se dá para explicar assim rapidamente pro pessoal aqui. Como, como que acontece esse processo como que você tem uma água o, ou, ou, na verdade o porquê uhum. né que você fala se tu tá até sodome e gomorra tal isso. Uhum. por que, que um rio que tem água doce ele imposta lá no, no mar da Galileia ainda água doce e na continuação dele de repente na... sai, fica salgado né isso qual a é. explicação então que a você dá?
1: é tem duas tem duas coisas né dois fatores aí né é, quanto, mai... quanto mais quanto é, mais ao nível do mar você tiver é... Maior é a evaporação, né? E quanto mais você vai subindo, a pressão diminui e as temperaturas diminuem. Então, quando você sobe no Monte Everest, que está 7.800 metros acima do nível do mar, você vai diminuindo a temperatura e a pressão diminui também, uhum. né? Quando você... e aí você tem temperaturas mais baixas lá e a evaporação da água lá é muito difícil, né? Tanto é que tem neve pra caramba e não evapora, né? Porque não tem calor, né? Uhum quando você vai descendo, né? Então você pega uma parte de Israel, né? Então pega o e ainda está para cima, né? E quando você entra no, no mar da Galiléia está abaixo do nível do mar. Já. Ah. Quando vai descendo, ele vai ficando mais abaixo. Então quanto maior a é, maior a temperatura, né? Que você tem embaixo, né? É maior a pressão. Então quanto mais você vai descendo, né? A pressão vai aumentando e a temperatura aumenta proporcionalmente. Uhum. É a panela de pressão, né? A panela de pressão você trava né? Fechou, aumenta a temperatura Lá dentro se aumenta a pressão E a água que está lá dentro Não está evaporando a 120 graus Ela não está fervendo a, a 100 graus Ela ferve a 120 Então por isso que você Aumenta o temp tempo de cozimento uhum. mesma coisa acontece no mar morto Quanto mais você desce, né, ali está 400 metros abaixo do nível do mar, a evaporação é enorme né, e a temperatura, as temperaturas são muito altas e o nível de evaporação é enorme. Quando você tem uma água dessa daqui, né, essa água aqui está cheia de sais, uhum. nós não bebemos água, a gente bebe os sais que estão aqui dentro. Né? A gente não bebe água, a água é um veículo. Sabe? Ah, vou uhum. matar ele porque é água. Não. A água é só um veículo. Na verdade, o corpo está pedindo, são sais. São os sais água. que estão na água. Qual ah. o veículo que ela usa para fornecer os sais? A água. Ah. Quando você está com uma planta, uma raiz de uma planta, se você puser sal em cima, ou todos os sais minerais em cima, e não regar para entrar, não entra. Não acontece nada. Não acontece nada. Ah. Porque a absorção. O veículo que os sais utilizam para água é água. Ah, então, por isso que você tem que irrigar a planta. Por quê? Porque ela gosta de água, não. Ela gosta dos sais, que então, tá ah, água, né? Não caramba. gosta da água, né? Sabia, é, por que, que você é pega a minhocultura? Por que você usa minhoca? Ah, não, porque minhoca era, tá, esquece isso. A né? minhoca faz o quê? Ela come o material orgânico e faz um cocôzinho. Esse cocô chama-se humus. Hum. Humus faz o quê? Humus é um colóide ele facilita a entrada de água na raiz.
2: Ah. Ponto,
1: né? Por que, que eu ponho humus lá e cresce pra caramba? Porque ele facilita a entrada de água e os sais minerais dentro da raiz. É isso, né? Entendi. A raiz a ela, ela às vezes é avessa até a água. Né? E esse negócio faz com que você melhore essa, essa absorção. Mesma coisa lá, né? No Mar Morto, a evaporação é muito alta, altíssima, né? Uhum. E aí você tem uma, uma super concentração de sais. Se você pegar um pouquinho dessa água aqui, Ítalo, colocar no, na, no fogão e colocar um pouquinho de sal, você vai misturar, está límpida. Você olha e fala, nossa, está límpida. Aí você começa a evaporar. Daqui a pouco, esse sal que está aqui, ele começa a decantar. Fica lá embaixo. Por quê? Porque ele, ele chega no que a gente chama de limite de solubilidade dos sais. Cada um daqueles sais que existem ali tem um limite de solubilidade. Se o cara está a temperatura X lá, que é temperatura um pouco mais amena, quando ele chega no mar morto é 40 graus. Hum. Então a taxa de evaporação é alta. Então chega, quando chega, o mar morto todo já está com uma concentração salina enorme, que é da sete vezes o que tem, quatro vezes o que tem no oceano e sete vezes o que tem o que nós temos. Então é um negócio altíssimo. A evaporação é alta e aí você começa a concentrar os sais e eles decantam. Toem, ficam embaixo. Uhum. Que sais? Cloreto de sódio, é, magnésio, todos os sais que você precisa para a sua pele, para tudo, decanta lá. Então, o que, que eles fazem? Eles pe... Quando eles pegam aquilo, eles pegam uma coletânea de sais que são benéficos: magnésio, cálcio, sódio, tudo, né? E, e aí você faz assim: vou, vou pegar tudo isso, vou fazer um creme. E aí você faz, as mulheres usam, mulher, minha mulher trouxe um creme, por que, que é bom? Porque tem todos os sais que você precisa, estão hum. ali. E eles podem ser absorvidos pela pele, demora um pouco mais, tudo, mas eles podem ser absorvidos. Então, por que o Mar Morto é assim? Porque a concentração salina é altíssima. E quando a concentração de sais é muito alta numa região, num, num mar desses, a água fica mais pesada. E o seu corpo fica mais leve em relação à água. Senta uhum. num rio, num corgo, entrou, se afunda. sim Senta em Santos, você já dá uma boiadinha. já Você né? fala, ah, é melhor do que no rio. E na piscina. A piscina se afunda. Né? Aí você vai no, em Cabo Frio, minha mulher é de Cabo Frio. Você entra numa lagoa daquelas, a concentração salina é altíssima. Você boia. Você fica, você fica boiando. Fica todo mundo lá. Eita. <risos> você entra no mar morto, você não consegue descer no, com o pé embaixo. Você tem que fazer um, é o inverso. um você esforço faz para poder <risos> descer. né Você pega a piscina, não só na piscina do hotel, é com água do mar morto.
2: Hum. Pô,
1: eles colocam uma borda, eles colocam uma, 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 um barramento para você segurar. Senão você não consegue descer, você não consegue pôr tudo. o pé no chão né? Você, né? <risos> você põe o um jornal, faz, fica e não consegue descer né? uhum. Por que isso? Né? Porque a água fica mais pesada E isso tem uma concentração de sais muito grande Só que vai evaporando, vai decantando Então tem um monte de montanha de sal Você olha na, na praia, o sal está todo acumulado embaixo A taxa de evaporação é altíssima E é isso que eles olhavam eu, eu tenho comigo que isso não era assim, nem sempre foi assim. Né? Uhum. Eu ainda tenho comigo que Sodoma e Gomorra fez mais. Fez, o, a pegada de Deus em Sodoma e Gomorra foi mais pesada do que a gente esperava. Né? É, é, então. Louco,
0: e, né? Isso que eu ia até perguntar para você, porque eu, eu lembro que quando eu estudei no seminário, o professor na época ele comentou isso. Ele falou: Ó, é, é possível que essa região tenha sido a região de Sodoma e Gomorra e tal.
1: É mais é, do sul, do, do, da região de Sodoma é mais do sul do Mar Morto. Né? Mas aí
0: então é, é, é possível que aquela. Aquele, aquela chuva de, de fogo, de, de, de enxofre que caiu ali, tenha feito com que essa, é, esse buraco fosse criado. É,
1: é aquele negócio do. do, do é, é, você, faz, você pode fazer uma analogia com o dilúvio, né? Sim. O dilúvio era. É porque choveu muito? Não sei. Não, não só não, Veio água de baixo? Veio. Uhum. Então, as águas de baixo, as águas de cima tal. Então, isso aí fez com que não desse a terra. Se só a chuva não ia dar, ia ser uma chuva Louca, né? Deus pode fazer qualquer coisa né? É. Mas precisa chover muito né? Uhum. Então ele, ele, falou, ele falou Vou dar uma ajudazinha com a água de baixo também Lá é a mesma coisa, sabe? Você, você, eu ainda acho que ali Quando, quando fala de betume né? Betume é petróleo, né? Então eu ainda acho Que aquela região é uma região Possivelmente petrolífera, só que Deus fez o quê? Aflorou. Petróleo é assim Você pensa que petróleo é um negócio enorme É um lago e tal, não é o petróleo está em traps, traps são umas, umas armadilhazinhas que estão no meio. Né? O cara bate o olho lá, ele bate um, um som aqui, volta, bate outro som aqui, volta, ele vai analisando as rochas e, e ele delineia assim, o cara da Petrobras delineia, e fala assim, possivelmente, isso aqui é uma reserva possível ou provável, uhum. possivelmente aqui tem petróleo. E ele bate, ele só sabe depois que ele fura. Né? Hum. Porque ele não enxerga o petróleo, é, enxerga é, o petróleo desculpa. é orgânico. Né? Então ele vai vendo as rochas e assim: não, aqui tem rochas sedimentares e tal. Solano Gomorra, eu acho que era parecido. Então Deus fez o que? Fez o betume e o petróleo é, mais pesado que estava embaixo subir e o negócio. Né? Então a chuva de betume é porque ele fez uma explosão lá e. E eu acho que nessa hora deu uma rebaixada lá, porque 400 metros para baixo é muita coisa. Né? É uma
0: coisa única. Assim, é louco,
1: né? Né? O, é o ponto mais, mais, mais profundo, é a região mais profunda do mundo. Né? Hum. Então está ali. E aí e no meio do Mar Morto, nos tempos áureos lá, né ficava, tem, o ponto mais eh, profundo do Mar Morto tem 400 metros para baixo. Então você vai, né, ninguém consegue fazer isso, mas se você fosse até o fundo do Mar Morto, você desceria 800 metros abaixo do nível do mar. É uma Caramba. pegada, sabe? É, sabe? A, gente tem poucas, desculpa, a gente tem poucas montanhas que tem essa, essa, essa altura. Né? Uhum. E você imagina para baixo. Né? Então, essa taxa de evaporação altíssima, é, tem menos água descendo, né? os peixes vêm tudo bonitinho no, no Rio Jordão. Quando eles entram no mar morto, a sanidade é 23%. Né? O cara, pau, ele morre na hora. Uhum. Pelo fenômeno de osmose. Toda a água que tem no corpo vai para diluir a água do mar morto. Né? Uhum. Então o um peixe morre na hora, não nem nós. Eu pinguei uma gota de água do uhum. mar morto lá. Olha, eu demorei assim uns 15 minutos para tirar. Meu olho ficou parecia de fogo. Assim, eu, já, eu já tenho problema com água salgada. Uhum. E, nossa, foi o louco o uhum. negócio para me tirar. Por quê? Porque ela é extremamente salina, é uma loucura. Taxa de evaporação altíssima, tudo, agora tem que repor. Israel sacou isso falou: ó, puxa do Mediterrâneo. Eles estão tentando puxar do Mediterrâneo.
0: Vai recompor ali a quantidade. Para recompor, de água. porque
1: a, a salinidade do Mediterrâneo nem se compara com a do Mar Morto. Ela hum. é leve, né? E é, ela é até tranquila, né? O Mediterrâneo, na verdade, É um ístimo, é um né? E é um marzão, assim, né? Que cobre todos todo, alguns países da Europa, África, etc. Né? Uhum. Mas a salinidade é a salinidade do Atlântico, né? Então, Em né? algumas regiões podem estar um pouco mais salinas, tudo, mas uma, uma salinidade média, né? Você pega o do mar morto, é louco, né? Porque você encosta o dedo, você põe, nossa, é. Coisa. É,
0: você põe na, é, quando Não sei se você chegou a fazer essa experiência, você pegar um pouco de água do mar e pôr na boca, não sei. É. Parece que as pessoas podem até entrar um, um tempinho, é. ficar ali no, dentro do mar mesmo, né?
1: É, é verdade. Do, é. No turismo.
0: É diferente, assim? É muito mais salgado? É muito mais
1: salgado.
2: Hum.
1: É louco, é muito mais salgado. assim, e, e quando você sai, você tem que entrar no chuveiro. É. Eles um monte de chuveiro, assim, de água doce, porque se não, você tem que sal você do Tá enrolado. Se você uhum. ficar lá com aquele som, meu, você... É, então... e te de, você tem que empastar de, 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 de bloqueadora solar. Não é nem... F... É um negócio mais, f... mais forte é, muito do que pesado, protetor. né? É. Então, é, ah, é metal mesmo para segurar a bala. Que você é, consegue...
0: porque eu já parei na praia aqui no litoral norte, por exemplo, de eu entrar na água... Depois sair e tal, dar uma secada de Passar a mão aqui e sentir a... Você
1: está no mar morto né Você vai evaporando a água e você põe a mão Está com sal
0: imagino lá como deve ser Porque aqui, de passar a mão assim, às vezes eu sinto aquela... Parece um sal, enfim, é sal mesmo É sal
1: mesmo O mar tem muito cloreto de sódio de monte né O mar e o mar morto mais ainda Tem muitos sais de magnésio e cálcio Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio Todos esses sais em conjunto Só que no mar morto Vem de tudo quanto é lugar, vem desde o do, do Hermon, pegando os afluentes, que são poucos, não é que são poucos, mas dão um pouca água, né, e tal, vai entrando e vai formando. Só que tem aluvião, tem tudo quanto é tipo de sal ali na, dentro do, daquele, daquele, daquela região. Uhum. E evapora, água evapora, todos eles chegam no limite de solubilidade e decanta. Uhum. No mar, não. No mar eles não chegam no limite de solubilidade. Por isso, não, por isso que você não mete o pé embaixo e tem sal. Uhum. Quando você entra lá em Cabo Frio nas lagoas, aí sim, né? Onde o salsisne e tal fabrica lá, é, você mete o pé embaixo e é sal puro, né? E é concha, conchinha e sal, né? uhum. Mas é pouco. Comparado com o mar morto, é crosta, né? Você pisa no sal. É, né? eu já
0: vi umas imagens, uns negócios parecidos com isso, assim,
1: de... É, fica, fica, né? na, fica na coluna, né? Eu é fotografei... Isso. Eu achei aquilo fantástico, né? Porque é, uma, é física pura, né? É, 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 como a gente chama isso, é físico química é teoria das soluções, né? Você vai evaporando, vai aumentando a concentração. E, né? e dá muito isso em posto de petróleo também. Em petróleo, você pega a água de um posto de petróleo, é salinidade é altíssima. Uhum. E tem tudo né, dentro, né? Tem vanádio, tem tudo que você possa imaginar lá dentro. Né? Caramba. É, é louco o negócio. Né? Isso é química inorgânica. Poxa, que Legal. Legal. E aí, pra... legal.
0: Para fechar, vamos fechar. É, só fala um pouquinho assim sobre você. Você comentou sobre a culinária medieval,
1: isso e tal. é. Então, é, a, a nossa culinária e a culinária europeia, e nós somos influenciados pela culinária europeia, portuguesa e italiana, principalmente, né? Por isso que a gente come macarrão para burro, né? E, e faz aquelas comidas é, é, e, uma, e uma culinária africana, né? Então toda essa culinária ela é influenciada pela gastronomia medieval. O que, que eles fizeram, né? Vamos assim, ser bem sinceros. Né? No tempo de Jesus o vinho não era lá essas coisas. Né? Não Quando, era parecido né, com o de hoje. Né? O cara fala assim, nossa, que vinho bom! Não é? Na fermentação era tudo o que você. Né? Então, uh, quando você pega a, essa culinária, o controle dessas variáveis fisicoquímicas, uhum. um ponto importante para você, quando você fala de gastronomia, é, dois pontos importantes é uma, um deles é como conservar os alimentos, e segundo, o mais importante é fermentação. Fermentação é importante para o pão, para a torta, para uh, tudo que você for fazer que tenha é processo fermentativo. Ah, então, você bebidas, tem que controlar bebida uh -huh. e, e para e para e vinho. Então, tudo que você faz de bebida e, e, e comida fermentada, você tem que... Usar. Como é que era feita a fermentação no centro de Jesus? Era, deixa lá. E pronto, né? Meio que deixa... deixa o negócio estragar. É, deixa entendo. estragar e, e aí os... e vem tudo, né? Vem bactéria, fungo, Isso. tudo, né, é Júlio? O fermento
0: né? é uma espécie de. É. Né?
1: Então, o fermento é uma levedura, né? Uma levedura gosta de pH baixo, gosta de não sei o que e tal. Só que a bactéria chega ali e pH está 7, né? Então ela entra e faz a festa e mistura com tudo. Então o vinho é uma mistura de vinagre junto com fermentação de, de algumas bactérias que são indesejáveis, tudo. E aí, quando chega na Idade Média, eles começam a dar uma filtrada nisso. E falam assim, não, o que é importante aqui? A levedura? A levedura gosta de pH baixo. A bactéria gosta? Não. Então, abaixa o pH. Uhum.
2: Então,
1: o cara pegou a farinha lá e misturou com vinagre e, ou misturou com um suco de abacaxi, que tem é, potencial porque tem açúcar e, ao mesmo tempo, abaixa o pH. Uhum. Uhum. Quando você faz... Eu, eu trabalho com fermentação natural também, levando, né? Que a gente chama de pão levando e tal... Essas fermentações naturais, o que, que a gente faz? A gente elimina as bactérias e tenta fazer com que as leveduras do meio ambiente façam a massa, é, façam a massa crescer, e aí você vem, e aí você multiplica, né, etc., pega um pouquinho, faz lá, alimenta o bicho, né, ele, semana que vem está forte de novo, então as, as, os fermentos eles eram armazenados e eram alimentados, só que tinha de tudo lá dentro, né? Então, um fermento levan, outro dia eu entrei numa pizzaria até de uns meninos. Falaram assim, não, isso era. O fermento era do tempo do meu avô. Eu falei, Ele falou assim, ah, é da... e quanto tempo tem o seu fermento? O cara falou, tem 25 anos. Caramba! Cara... Por quê? Né? E eu comecei a fazer isso em casa, né? É outro pão, né? É tudo diferente. Ah, é? Não, é tudo diferente. Então eles faziam o pão com o Levan. Uhum. Porque não tinha o flashman Royal, Royal, né? Não tinha... <risos> <risos> É Itaíquara, né? não tem isso né? uhum. Por que? Os caras pegaram e isolaram O que, que o cara faz quando produz álcool né? E Quando produz pão né? Que é o mesmo fermento né? E produz vinho, que é parecido também né? E cerveja, né? Uhum. como é que faz isso? Eles isolam aquela, ah, qual levedura você quer essa? Então vou isolar, pronto E eles colocam as outras coisas para a levedura E ir comendo então, tem cerveja de trigo que a levedura que gosta de trigo vai lá e come, uhum. aí cerveja de cevada só, e aí você tem vinho que é, que é uma mistura, né? Então, essa, uhum. essa uva aqui, ela tem uma concentração maior de açúcar, tem mais tanino, tal, etc. Mas a, o processo fermentativo é muito parecido, ele tem que ser controlado. Quem fazia isso? Os monges. É. Eles tinham tempo para esse negócio, né? Tem Mas, os mosteiros, né? Eles mosteiros. Eles liam, né? E, e eles tinham a fazenda deles em volta. E, não, uhum. vamos plantar essa uva aqui Nesse terreno, aí eles começaram, né? O terroir lá dos caras era com uvas super selecionadas, né? Você uhum. vai no Mosteiro de São Bento, você vai comprar um vinho lá, você fala, não, eu quero um vinho tá? Mas vocês ainda fazem? então eu vou fazer um vinho e cerveja ainda. Aqui, falou, não, aqui não dá porque um visa, não deixa, né? Espera o cara fazer lá <risos> e ele faz só com a nossa receita, que é uma receita milenar. Né? Então, o cara vem e faz a mesma receita do. Do início dos beneditinos e dos monges, é, dos franciscanos lá, né? Hum. Cada um tem a sua receita, até disputa e tal, né? Tem um Muito dia do legal. ano que um leva para um, outro uma oferece, uma oferece para um, oferece outro oferece para o outro tal, né? É interessante isso. Então, eles são, eles, ele, essa, essa, vamos dizer assim, esse aprimoramento da culinária foi feito na Europa. Uhum. E não se esqueça que teve algum momento que os árabes entraram, né? Quando o árabe entrou, invadiu tudo, invadiu Portugal, invadiu uma parte da Europa. Né? Sim. Tem influência árabe na, na, na comida europeia? Claro que tem. Sim. Os caras juram que não, e tem. Né? Então o cara come, né? tem influência árabe. Você pega a, influ... a, a comida judaica, você fala assim, ah, a comida dos hebreus e dos judeus é uma comida específica. Não... É uma mistura, meu uma mistura. O cara foi para o Egito, ele entendeu como é que comia no Egito. Aí ele foi para a Babilônia, então ele entendeu o que comia na Babilônia. Uhum. Depois uma parte foi para a Síria, né? O samaritano né? foi para a Síria. Né? Então eles entenderam o que comia na Síria. E foi uma misturada, misturou tudo isso. Egito, tanto... Então, a, a comida israelita, né? A milenária, etc. É uma mistura de todas essas culturas, né? Você pega um livro de receitas, vai lá na Sefer lá e compra um livro de, de receitas é, judaicas, é, é, cozinha israelita, é uma, uma misturada de um monte de países diferentes, hum. né? que são as diversas influências. Aconteceu isso na Europa também. Chegou uma hora que os mouros entraram e, e impuseram a, a, as receitas dele. É uma parte importante. A gente fala muito da, de comida árabe no, na, na Europa, a influência da comida árabe na Europa. Eles comiam isso? Claro que comiam. Não vamos ser puritano dizer que o cara comia ah, só sim. o pão asmo. Né? Não, não. Não, não. Eles comiam tudo. <risos> né? Os monges lá produziam tudo. Uhum. Né? Tinham é, leite, tinham fermentação e tal. E eles tinham tempo de fazer isso. Né? Então sim. a comida medieval... A minha filha me ajuda nisso, né? Porque ela é, estudou na Itália, tudo, né? E, ela, e aquela influência toda é de comida inveja. Você pega a história do macarrão, é louco, né? O macarrão veio da China. Né? Então, ah, é verdade, é, você sabe mesmo? É, ah. Os caras pensam que foi o Polo e tal, o Marco Polo, tal, então, <risos> ah, Marco Polo o quê? os chineses já faziam isso, né? Você vai num restaurante, na, aqui, na, no, aqui no centro da cidade, no, na, naquela Rua da Graça, uhum. no final da Rua da Graça, do direito, tem um restaurante chinês e o cara pega uma, um bolo assim de massa um chinês de quase dois metros de altura e ele vai abrindo a massa ele faz toin 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 daqui a pouco ele te, te entrega um espaguete Sim. na mão na mão o cara não vá não faz na kitchenaid não ele vai na mão e pau e pau daqui a pouco tá aqui o um espaguete como é que quem é que fazia isso né é uma influência de um monte de gente ao Sim. mesmo tempo né Pouca influência lá da, do Japão, que, tem, que era uma ilha tal, depois só que influenciou mais, mas a Europa era uma miscelânea de um monte de gente. E eram povos árabes, eram povos bárbaros também, né? Uhum. Então os vikings, esses caras, uma parte é comida do mar, e, e mar assim, lá que era super gelado, é, né? Exatamente. Bacalhau, então é diferente do, sabe, do, do mar da Galileia, né? uhum. Os peixes são diferentes, né? Tudo diferente, né? Então. Essa misturada é que fez com que a, a gastronomia medieval ela é mais rica. Sim. Né? Primeiro porque é mais recente e depois ela é mais rica. Os caras se especializaram em fazer aquelas coisas. Né? E é uma quantidade absurda de, de pratos diferentes. Né? Cada prato é uma culinária é uma, é uma, é uma diferente. Aqui não, aqui influenciou porque o viking entrou não sei aonde. Uhum. Aí você aprende isso da história, se aprende isso da arqueologia, geografia. Aí você ambienta... E aí é mais história da igreja. Aí já não é mais Antigo Testamento, Novo Testamento, mas é história da igreja. Então é, caiu, o, o, até antes né, da, da queda do Império Romano até a, o Renascimento, você estuda todo a, o período medieval. E no Renascimento a comida era outra também, era diferente. Então foi, ela foi sendo modificada. né Sim. Uma parte ficou ainda da, do medieval, mas ela foi sendo modificada. Quem estudou isso? Os religiosos, eles tinham tempo de fazer esse negócio né Então essa influência é direta né?
0: é então eu, eu li um livro uma vez é, Chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental E aí o cara falava disso Como é. os monges Como a, a agricultura deu uma evoluída é. Como eles, por causa é. do um clausuramento mesmo Eles tinham tempo de estudar Tem, E ninguém e...
1: ficava enchendo o saco Desculpe o um termo, mas ninguém uhum. ficava porrinho Na cabeça ah, é dos monges mesmo. Por quê? Porque eles pediram ajuda para os monges Quando uhum. os bárbaros entraram Eles disseram assim quem é que pode ensinar a gente a, a, a ter a mesma gestão né? de, 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 de país, né? gestão política, como os romanos tinham, né? que os romanos eram fantásticos nisso, né? a organização romana é um absurda. Né? É a cultura grega e a organização romana, o direito romano, tudo eles eram Sim. muito bons nisso. Né? tá bom o Roma não existe nós somos um bando de bárbaros bárbaro como é que a gente vai aprender a fazer a montar a pirâmide para aqui aqui quem manda aqui a é, tropa essa é não organização sei que relação política uh, social né quem é que faz isso sem querer invadir os nossos países e perdeu perdeu né uhum. a Igreja Católica então uhum. a Igreja falou assim ah não tô para deixar o que você precisa do que não me dá terra não tem problema não. Uhum. e aí pronto né então, essa formação da Igreja Católica, depois do Vaticano também, né? ele foi formação porque ensinou os caras a fazerem. É. E aí eles faziam o quê? Ficavam dentro dos nos mosteiros. Aí o cara entrava e falava, não posso entrar, porque é um mosteiro tal. Eles tinham respeito porque o cara não atacava, né? O monge Sim. não ia lá e dava uma... Algumas vezes fez, né? Você pega os, os, as, alguns filmes aí de... de da... Outro dia eu assisti uma, uma série fantástica lá, que era do 700 depois de Cristo, né? Os bons iam lá e... É, faca deles, né? Uhum. Lutavam junto, né? Mas, de uma forma geral Eles, eles pregavam a paz tal Não ia importunar aquele pessoal de lá Então eles deixavam os monjos cegados Os caras tinham tempo para fazer esse negócio né? uhum. Para trabalhar em cima de fermentação, de panificação Eles são muito bons em panificação Você vai no Lago Mente, os pães deles são fantásticos né? Eles trabalhavam em cima De fermentação de vinho E eles trabalhavam em cima de vegetais etc. Né? Da culinária mesmo né? Então a base da culinária foi isso Mais a influência árabe Mais a influência de um pouco dos povos Bárbaros também, né? Que influenciaram tudo. É uma miscelânea de um monte de coisa. Né? É. Cada país tem um jeito, né?
0: É, a formação é assim, né? Cultura, é. é sempre a mistura do, do, dos povos, é. conhecimento. Vai... E forma
1: um misticismo em, 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 em torno disso, né? Outro dia eles fizeram uma, um negócio que eu tava doido para alguém fazer na vida isso. Os caras fizeram. Eles pegaram um monte de vinho barato, compram no boteco e colocaram um rótulo e colocaram o um preço em cima: uhum. sabe? É, 50 dólares, né? O outro, aí pegaram os vinhos que são Terroir, que são vinhos reconhecidos no mundo inteiro, e colocaram lá 2 dólares, 3, 4. Os caras, os especialistas, pá, 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 Essa turma aqui é melhor. Eu falei, cara, isso é vinho de mesa.
0: É, só o caldo ronto.
1: Então fica aquele negócio, né? A culinária. Europeia toda cheia de pipi, O italiano já é mais, né? Uhum. É, você fala assim: como é que faz macarrão? Você põe água e sêmula, mas não vai por farinha de trigo? Não, não, sêmola sêmola sêmula. E o que interessa é o resto que você vai, né? Eu faço uhum. macarrão em casa, eu faço com sêmula total e faço um misturado, né? Você vai experimentando as coisas, né? Quando você trabalha com gastronomia, você experimenta, faz um negócio, faz outro, é super legal. É
0: muito legal.
1: É bem legal. Legal, querido.
0: É isso aí. Tá bom. Pessoal, um pouquinho aqui do professor. É isso Marcelo isso aí. Lelelis,
2: aí <risos> obrigado falou... aí por
0: aguentar a gente tanto é... tempo. Ficamos um tempo aí. Nós né? ficamos, cara, é. Dá, dá, aqui é um poço é. de conhecimento. Dá para ficar a manhã inteira aí gravando, a gente nem vê o tempo passar.
1: Legal. Ítalo, obrigado aí por, por me ouvir, né? Não, Foi longo é aí. conhecimento
0: aí né? é riquíssimo. Legal. E olha aí pessoal, isso aqui é uma palhinha do que você pode ter se você se matricular no seminário
1: Vai lá, nós vamos ensinar cenário. você a cozinhar, meu irmão, tá? <risos> Sua mulher vai ficar orgulhosa de você Vai aprender a fazer
0: macarrão aí, <risos> italiano É, legal
1: As é aulas aí. são bem dinâmicas, eu no seminário é bem legal, vocês vão gostar é, Nossa aula é com bastante é, fotos, etc Tem muito, muito, muito esquema para vocês entenderem Gestão eclesiástica, vocês vão usar não só na igreja, mas vão usar nas suas vidas pessoais. E os micro e pequenos empresários também vão usar essas técnicas para eles, tudo. Porque as técnicas vêm de Deus, né? A gente usa em cada um dos lugares, da, e nós temos que usar de forma
2: bem correta, né? Exatamente. E se você
0: vai fazer o EAD, você vai encontrar o professor Marcelo Meireles lá também, em algum momento no curso, que você gravou Isso. algumas disciplinas para lá. Gravei algumas
1: disciplinas, algumas sim. Então é isso tá aí, bom? pessoal.
0: Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e seguir o seminário aí nas redes sociais. Sempre arroba STBN oficial, você encontra a gente lá. É isso aí. Beleza? Valeu, professor.
2: Fica com Deus. Tchau. Amém. Até Obrigado. a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.